0: Nadie te debe nada, nadie tiene por qué darte una oportunidad y nadie va a hacer las cosas por ti. Estas son algunas frases que valoran las personas que en lugar de hacerse las víctimas, aceptan la realidad que les tocó vivir. Nacho Redondo eligió comprometerse con su pasión y abrirse paso en la industria de la comedia, demostrando que podía dar valor a los demás, a su audiencia haciéndolos morir de la risa y a los dueños de los teatros haciéndoles ver que su trabajo generaba negocio para ambas partes. Nacho Redondo es un comediante venezolano que vive en México y que ha hecho carrera en España, Chile, Argentina y en Estados Unidos, donde ha sido invitado al New York Comedy Fest, el festival donde se presentan los mejores comediantes del mundo y al que solo puedes participar si te invitan. Y ahora sí, te dejo con este episodio con Nacho Redondo, en el cual te cuenta cómo hacerle para abrirte paso en una industria cuando eres el nuevo. New York Comedy Festival. Uh -huh. Qué chingados con eso. ¿Cómo Increíble. Llegaste ahí?
1: No, no lo puedo. Es una cosa muy rara porque el New York Comedy Festival es una es un festival de comedia de Nueva, de Nueva York, valga la super redundancia, que tiene tiene una es una cierta chapa que un comediante quiere tener, ¿no? Uh -huh. Y tú no o sea, te es puedes un hito. es un hito. Tú no te puedes presentar allí. Tú tienes que tienes que ser invitado. Entonces. Existe este circuito de comedia en Nueva York en español que se llama Español Please uh -huh. que lo llevan este, mis este, recientemente bautizados y muy queridos amigos, reciente, recientemente bautizados socios y queridos okay. amigos Angelo Colina y Andrés Sereno uh -huh. que tienen este circuito que comenzó muy pequeñito de eh, comedia en español en Nueva York. ¿Hace cuánto? Hace un año, hace no ah, mucho. Rápido, muy o sea. rápido, creció muy rápido. Y es un lugar donde se presentan este, distintas, eh, comediantes de distintas nacionalidades que viven en Nueva York, que no necesariamente tienen una plaza para hacerlo. Uh -huh. A pesar de que Nueva York es una ciudad multicultural, uh -huh. te sorprenderías de los pocos espacios que hay para hacer comedia en español. Sobre todo porque lo, eh, eh, la, la industria en, ese, en este momento es, eh, de comedia se está dando cuenta que en la comedia en español hay un, hay un negocio, hay okay. un hay business increíble. Uh -huh. Lo mismo, hay muchas personas que, por ejemplo, hay muchos managers y, y, y los dueños de los improvs, por ejemplo, en uh -huh. Estados Unidos, que aseguran que la movida de comedia en español en Estados Unidos es muy similar a la movida de comedia, de comedia afroamericana en los 90. Okay. Cuando sale Chris Rock, sí, cuando todos. sale Cat Williams, Chappelle, toda esta gente, ¿no? Y empieza a crecer el español, please, con bastante agresividad. Sí, pero aquí tienes una, una
0: barrera adicional, porque ya la gente de color, pero hablaba en inglés. Sí. Acá... Sigue siendo una, un sector... O sea, o sea, si yo voy a un show, yo entiendo inglés. Entonces yo puedo... Si pones un show, voy al Comedy Cellar, uh -huh. y está un gringo y luego un mexa y luego tal, lo entiendo aunque sea en inglés y luego en español en inglés. Pero si eres un gringo gringo que nada más hablas inglés... ¿No te interesa? No. O
1: sea, ¿qué haces mientras está el, el, el set de la otra Pero persona? Pero peor aún, ¿qué, qué, entre, ¿qué tipo de comedia hay para la persona que no habla inglés que vive en Nueva York? No hay. Entonces, español please se dedica como que además de amalgar hacer una amalgama de como estos comediantes colombianos, eh, puertorriqueños, o sea, una cosa muy linda y que yo este me presenté por primera vez con Español Please ahorita que fui a Nueva York, que me presenté en el Gotham, uh -huh. ese show, por ejemplo, ellos nunca habían tenido un show en español en el main room. Okay. Y lo hice yo por primera vez, eso estuvo muy bonito también, muy cool, y además fue sold out, que fue una locura, ¿Cuánta para gente mí. cabe. Ahí caben unas 200, casi 300 personas, creo. 240 creo que es una cosa así, no estoy seguro. Fue una locura, fue una locura el show y además la vibra del lugar. Cuando llegué... ¿Tenía a... miedo? No, tenía respeto. Era como que, wow, que estoy acá. De hecho, hay una anécdota muy bonita. Tom, se llama el manager del uh -huh. Gotham, ¿no? Un gringo, súper cool, súper super amable. Llegó ahí y yo le estoy dando las gracias de, mira, para mí esto no es cualquier cosa, ¿no? O sea, el, cuando ves el back, el, el back end de, de, el backing del Gotham y todo eso, dices, yo he visto mis comientes favoritos con esto atrás, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Y tú dices, qué increíble cara voy yo, ¿no? Y me dice, ¿dónde quieres el stool? ¿Dónde quieres el, el, la sillita, el banquito? Y yo lo veo y digo, porque eso es importante? Y me dice, Jerry likes it there. Okay. Jerry Seinfeld. Ajá. Y acá, Jerry inauguró post-pandemia, el Gotham. Okay. O sea, lo abrió otra vez al público. Y yo, yo dije, yo no soy muy fan de Seinfeld, para, para aclarar, eh, de su stand-up en general. No, no es mi estilo. Es, Exacto, es un dios de stand-up. Es bien mamón, aparte. No, él es insoportable. <risa> pero, pero cuidado que tiene las credenciales también sí, para claro, hacerlo, ¿no? Ajá. No es que debería hacerlo, pero, este, pero me pasa con, con Seinfeld, no es mi favorito, pero sí sentí como que, Ok, estoy en el mismo lugar que esta liga. No soy esa liga, pero estoy en el, estoy en el sitio. Sí, ya estoy tocando espacios que ellos tocaron. Voy, ¿no? Estoy eh, como que, ajá, bueno, ya te algo en de común. otro país.
0: O sea, todavía que fueras a Estados Unidos, es bueno, pues más fácil de ahí mismo invitar una vez al Cotamabrir uh -huh. o lo que fuera. Pero no, vienes desde, desde hacer radio. Y mi primer
1: show en uh -huh. Nueva York, además también. La primera vez que me presento allí. Que fue como más no, loco man. todavía. Fue muy loco. Bueno, pero cuando hice ese show de mi gira. A los tres días me presenté en español, please. Y me encantó la iniciativa y hablé con Ángel y con Andrés y les dije: Miren, yo quiero, yo quiero ayudar en esto, lo que sea que yo pueda aportar, así sea con plataforma, dinero, si es necesario, lo que yo pueda. Yo quiero formar parte de esto porque siento que esto tiene un potencial muy grande. Uh -huh. Y que además yo, eh, de alguna manera u otra, eh, he ido poniendo ciertas banderas en ciertos lugares, de, en ciertos clubes americanos que no permitían. De hecho, hay muchos clubes americanos que yo fui el primer latino en hacer un show en el main room uh -huh. y que de alguna manera u otra siempre me cuando me ven a hacer stand-up, que yo hago stand-up como normal, stand-up clásico. Yo uh -huh. soy una persona que se para, hace chistes así y ya. Hay, hay un cierto prejuicio. No viene a un mal lugar, porque no viene a un mal lugar de, de los dueños de los, estos lugares, de los managers donde te dicen yo pensé que tú ibas a venir que si... Sí vestido de payaso y
0: bailar. Yeah, y así.
1: disfrazarte, algo. Vale, y man. yo entiendo lo que me estás diciendo, <risa> pero ellos no, enti no saben, por ejemplo, que en Latinoamérica hay estando real, tipo uh -huh. de, de como ellos, o sea, tal cual. Solamente que... Y no viene en un mal lugar, no es como... No es sí, pero mucho se ha hecho aquí como del personaje, ¿no? Y de Ajá. hacer
0: personajes
1: y de imitar cosas. Y, Exactamente. Y, eh, se imaginan que va a ser por ahí. Tal cual. Y, y no es el caso. Entonces se sorprenden, como que... Ah, o sea, si hay estando... Tipo, nosotros. Y yo, sí! <risa> sí, okay, somos bien. lo mismo. Su, su, yo, mi referencia son ustedes. O sea, yo no. Y, y ellos se, 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 se sorprenden mucho y entonces, como que abren esa puerta cuando tú vas y das el golpe, ¿no? Español, please, es ese. Pero antes que vayan. tengo sí. muchas dudas de lo que estás diciendo y te voy a ir desmenuzando. Sí, ben, por, y por favor! Sabe que voy a interrumpir
0: un chingo Inter y bueno, ya. Yo soy me interruptor. el interruptor. Me disculpo por adelantado, pero ¿cómo, ¿cómo es la dinámica de un show tú solo? O sea, por lo que te decía antes, de, uh -huh. de ya es que a veces es gente antes, gente después o lo que fuera. Aquí, si, si es nada más en español, uh -huh. todo es español. O sea, hay gente antes que tú en español también. O
1: nada más es un show de tú solo por completo. Generalmente tengo abridores. Okay. O sea, busco Urgo en la ciudad. Si de repente tengo un amigo comediante, uh -huh. un chamo que está comen comenzando, por ejemplo, uh -huh. que está, por ejemplo, ahorita... En, la, en, la, en Texas, por ejemplo, me abrió, me abrió un chavo que se llama Omar, Omar Lameda. Muy buen comediante, está empezando, le está yendo muy chévere. Él disfrutó esa oportunidad mucho porque además él, él es como un comedy snob, igual okay. que yo, por ejemplo. Uh -huh. Y cuando tú te presentas y eres un comedy snob y ves que atrás dice improv, tú dices, ok, claro. estoy en el lugar, correcto. Entonces, somos, son como unas mamadas que a uno como comediante él aprecia mucho. Yo por lo menos, cuando la primera vez que hice un improv, lloré como un idiota. Porque... Yo peleé mucho no presentarme en Estados Unidos, por ejemplo, en un restaurante sí, sí. o en un barcito. No porque sea malo, no estoy criticando a la gente que lo hace, porque capaz ese es la única, el único venue que tiene uh -huh. acceso. Yo aguanté mucho mi, mi estreno de hacer shows en Estados Unidos porque yo quería trabajar directamente en los lugares donde la comedia se respeta mucho. Sí y sí, hay, que no sé,
0: con la licuadora del bar. Es una o, mamá, o sea, o no sé sea la gente
1: choca, come, pide a Wings y grita. Y esto es un lugar para ver comedia. Hay instrucciones, hay un código, hay un protocolo, existe. Y, y, y eso para mí es súper importante. Entonces, cuando yo cu cu cuando hago mi, mi gira en Estados Unidos, generalmente es en español, y obviamente, de repente la mayoría, obviamente, de las personas que van son venezolanos, aprovechando claramente la diáspora venezolana, uh -huh. Sí pasa que, que últimamente, y creo que gracias a Escuela Nada, a mi podcast, sí pasa que de repente llego y veo una mesa de Colombia, okay. o una mesa de mexicanos, o unos dominicanos, o unos guatemaltecos, o unos paraguayos. Y, y, y yo empiezo a decir, ok, estamos comenzando a pegarle. Y eso también ocurre, volviendo un poco, diciendo un poco de callback a lo que estábamos hablando uh -huh. al principio, porque no hay oferta de contenido. Yeah. Entonces, tú, tú estuvieras en Nueva York, eres un dominicano, coño, le chingas todo el día, ¿verdad? Uh -huh. Estás trabajando toda la semana, te gusta la comedia, inglés no es tu fuerte, ¿quién vas a esperar a que vaya Franco y ya, porque ¿quién va? Sí, sí, Honestamente, sí. ¿quién sí. más va? Entonces, la idea es adueñarnos de los, un poquito, no adueñarnos, que nos presten un ratico los uh -huh. espacios uh -huh. para que… Y demostrarles a ellos que es lo importante para ellos, que es negocio. Que sigue, exacto, <coughs> que sigue siendo negocio. No es por lástima, no es por no no no, no no cumplir no, una no,
0: cuota. No. Cero. Y ya sabes, ¿no? Okay. Es,
1: somos buenos, te traemos dinero, regálame un rato. Eso es todo. Claro. Al Gotham hay, hay muchos… Y, y además, el, el tema del dinero es importantísimo, porque hay lugares, por ejemplo, hay un improv que no confiaban en mí, por ejemplo, no confiaban en que yo podía vender tickets. Okay. Ya está bien. ¿Te lo dicen? O sea, te ¿cómo? lo dicen. ¿Cómo es el approach? Tú llegas y les dices, oye, ¿quiero hacer un show? Yo tengo la suerte de tener management gringo okay. y ellos como que se encargan de vender esto, ¿no? Uh -huh. eh, David, que es una maravilla, una bendición en mi vida. David va y dice, mira, tengo este comediante venezolano que, coño, el carajo vende tickets. Que tiene una novia muy popular. Sí, y no. Que y él es más popular que ella. Él es más popular que ella. Pero... pero pero si, si llega y, y y le y dice como que y le dicen mmm. bueno entonces hay dos cosas que te dicen que te están subestimando entre Ajá. comillas ¿okay? una te dan un horario de mierda sí. por y ejemplo, que te lo
0: pone más difícil porque es ese horario como chingados ahí
1: te dan un martes a las nueve de la noche como
0: los que abren en conciertos y ¿Sí? ah, a las tres de la tarde güey apenas estás abriendo
1: yo podría quejarme de eso o podría entender el juego al que estoy metido sí, claro. que es la opción que yo escogí yo dije ok, uh -huh. te dan un domingo a las tres de la tarde matiné que Ajá. es una mierda, porque Ajá. la gente los domingos quiere descansar y no quiere. Pero, ok, Atlanta me pasó. En Atlanta me dieron, en el Atlanta Comedy Theater, que además es un venue principalmente afroamericano, en Atlanta no son fans de los latinos. <risa> y eh, fue la primera experiencia que tuve ahí, me la dieron un domingo a las tres de la tarde, lo, lo llené hasta el culo y di el mega show. Y no me trataron bien al principio, pero literal hice un mic drop y cuando me bajé, ahí como que todo el mundo dijo, ok, Yeah. No, y después me volvieron a dar una fecha la que yo quise okay, igual nada. me pasó en el Miami improv la primera vez que fui me dieron un miércoles en la noche oh, y ahora su manager Melissa que es un amor tenemos una, una relación profesional hermosa en la que yo escojo cuando me presento en el Miami Impro después de nueve veces que he estado ahí entre mi show y Escuela de Nada todos han sido sold out todas son ne negocio to todo es una maravilla ya yo Entonces, ¿qué pasa? Lo que te comentaba, no solamente me dan mejores horarios, sino que ahora yo tengo leverage para poder tener un mejor condiciones, porcentaje.
0: tienes tus condiciones.
1: Entonces, yo comencé, por ejemplo, cuando no, no confían en mí. Por ejemplo, yo hacía 60-40 a la puerta. Uh -huh. Yo me quedaba con, 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 el, con el 60 de la puerta, que sigue siendo muy poco sí, para es poco, el esfuerzo.
0: No, y ellos se ganan mucho chorro en bebidas uh -huh. y en Tal lo cual. Que fuera. Uh -huh.
1: Y ahora, por ejemplo, hay clubes donde yo voy casi 100% a la puerta. Entonces, okay. las cosas cambian cuando yo demue tú demuestras quién eres. Hay mucha gente que se concentraría y, me y clavara su identidad en decir, no joden por latinos, no me quieren dar el Pero cúrratelo, vamos vamos hay que demostrarlo. No podemos andar creyendo que nos merecemos las sí, cosas claro. solo por pertenecer a X grupo. Hay que hacerlo, sí. hay que demostrárselo a la gente.
0: Yo otro día hablado con un, un, mm. un cuate talentudísimo que se llama Jorge R. Gutiérrez. Es un eh, animador y tiene okay. varias series en, en, en Netflix. Y justo decía que la gente dice, oh, es que yo quiero ser director, ¿no? Y, y te dice, pues te va a pagar para que pruebes ser director. Tienes que ser director con tus propios proyectos y ya llegas con una trayectoria y decirles, ahora sí, quiero dirigir tu película. Uh -huh. Esto es todo lo que he hecho, ¿no? No, a... ¿no? Yo soy buenísimo, pero no me dan oportunidades. No, pues no sabemos.
1: Pues, pues no, y no me la voy a jugar. ¿Quién sabe que eres buenísimo? Exacto. y te, Ok, ahora tienes, de hecho, tienes herramientas, perdón, ¿Para ¿tienes? De desayunar? Sí, otra vez. <risa> es que me tocaba proteína ahorita. Esta es la dieta. el, el hay, hay gente que no, no entiende y no y no y y se queja mucho y no se da cuenta que es una época muy fácil para mostrar cosas. O sea, tienes muchas herramientas a tu disposición. Te puedes quejar y puedes encontrar un, a lo que yo acabo de decir, sin duda alguna le puedes conseguir cien huecos de que está mal, que está bien. Solamente que a mí me gusta escoger, ir por un camino donde yo digo, yo lo tengo más fácil que la gente en los 70. claro A nivel de contenido, hay cosas que realmente tienen que cambiar. Pero sí. estoy hablando de... Eh, hoy en día lo, ya no tienes que pagar por promo, por ejemplo. Si creas tu propia audiencia. Sí. Que suena muy... Se, repite, se ha repetido millones de veces. Me imagino que en esta misma mesa. Pero creas, si, si tú creas tu propia audiencia con es inevitable, lo logras, o sea, y, y, y no vas a tener que invertir nunca. Si no dependes de alguien más. Exacto. Entonces, hay, hay, está muy, este, este show, esta nueva gira que hice ahorita eh, en Estados Unidos de 15 ciudades, uh -huh. sí me dio como a entender como que tenemos que ir tumbando puertas con talento, y, 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 y demostrando, tipo, ¿sabes qué? Nosotros somos gente que le chingamos y le damos, ¿no? Sí, a ver, tengo varias cosas que, que sacar y no se me olvida uh -huh. de dónde
0: nació esto, que es de cómo entraste al York Comedy. Uh -huh. Pero ahorita dijiste, hay dos, uh -huh. hay dos cosas que, que denotan que te están tomando menos en serio, ¿no? Uno es el horario y la otro El porcentaje de puerta. Ah, el porcentaje de puerta, ok. Uh -huh. Y ahorita dijiste también, yo no quería empezar con, con restaurantes, no. con bares, pero ¿cómo sabes cuándo, cuándo ya vas a poder empezar de la otra forma? Porque, pues si bien... Tienes una audiencia eh, eh, en Instagram, por ejemplo, o en Twitter, pues tampoco, lo tienes son, medido. Mi, eh, tampoco son millones y ¿No? no sabes si, ok, va a ser suficiente gente para que en todas estas ciudades pueda, pueda llenarlo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo dices ya? ¿Ya es un
1: momento de jugármela? Me encantaría tener una respuesta precisa. Y la verdad es, vamos a ver qué carajo pasa okay. si sí. lo anuncio. Es lograr que tengan la fecha. Tú dices, cool, te la dieron. Y dices, cool, te la dieron. Ajá, ahora llena la huevón. Entonces, ahí... ¿Pero qué es? es pues, ojalá pase
0: y lo comparto en Instagram y ojalá haya gente en, en Madrid. En, la, en, primera en vez,
1: la primera vez que lo haces, obviamente no tienes certeza absolutamente nada. Uh -huh. Y ese, por ejemplo, en Miami Impro, fue el primer show en Estados Unidos que yo hice bien. Uh -huh. Ese es un venio de 500 personas. No es cualquier pendejo. No. Uh -huh. 400 y pico. Entonces, 90. La primera vez que yo fui para allá, escuela de nada casi ni existía. Uh -huh. tenía, no tenía muchos followers de ninguna red social. Uh -huh. De hecho, yo sí considero que yo no soy una persona que tiene muchos followers. Solamente que la gente que me sigue es de la mejor calidad de consumidor que tengo. Yo tengo la, los mejores followers del mundo. Yo sé que mucha gente lo dice, pero no entienden. <risa> pero me la pelan a mí. Porque. Sí, no, pero es que... Yo, yo no teniendo tantos followers, se, todo lo que hago la gente lo, 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 se lo tripea. Y le gusta. Y me, me, me honra horrible tener esa calidad de seguidores. Sí, de hecho eso es lo que te quiero preguntar más adelante. Si lo tengo justo notado el, 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 el la primera vez, que tiene esa gente. La, pre, la primera vez que me lanzó el Miami Improve yo dije, bueno, este es el reto del año. Vamos uh -huh. a ver. Y, era, uh -huh. y eso fue el primer, el primer Improve que hice fue un 9 de enero. Y ese fue el reto del año. <risa> <risa> empezando Empezando. <risa> y dije… ¿Qué es lo peor que me puede pasar? No? Yo soy muy ansioso y es algo que trabajo mucho en terapia, de, sobre todo con el tema de ventas de entradas. Y creo que, creo que también vale la pena ir al, a ese punto to tomando en cuenta la pregunta: ¿Qué hubiera pasado si no lleno el improv? Uh -huh. Absolutamente nada. Yo sigo siendo un buen comediante. Yo sigo, hay gente que mide el éxito a través de esas cosas. Yo solo quería mi foto de. Yo el, me presenté en el, fondo en el improv. De porque para mí eso era importante. Se llenó y Melisa, la traigo otra vez a la, a la mesa, tiene unas historias muy bonitas de cada club que he ido, siempre hay una historia muy cool de ese club y de mi desempeño en ese club desde el punto de vista de personas que de repente no hablan en español, uh -huh. ni nada por el estilo. Melisa en el improv, por ejemplo, me dijo, tú desde que has venido para esto me dijo en la última, me dijo, tú desde que has venido para acá has llenado de esto nueve veces. En dos años, más o menos. Uh -huh. ¿Ok? Yo cuando, yo acá afuera regalaba tickets para que vinieran a ver a Kevin Hart okay. y a Andrew Schultz. Okay. Yo regalaba tickets en el pasillo para poder meter gente acá. Mira dónde están ellos. Me dijo, tú nunca has necesitado o sea, eso. Vas, a, vas a un paso, o sea, vas empezando con un poco más de... Me, el, el, el reconocimiento, esto fue muy cool, porque además esto no me lo dijo a mí y eso, esto, o sea, corro con el con el riesgo de, de decir una mamada que me jinxé lo que me desearon. <risa> uh -huh. Pero voy a tratar de decirlo desde el punto de vista donde, si la gente está escuchando esto y le gusta, se siente identificado y que desee que me ocurra. Pero Melisa <risa> le dijo a mi manager, ese chavo va a llenar arenas. Porque yo lo he visto, yo he estado aquí lo suficiente para ver quién es el que uh -huh. hace. Y la primera vez que hice el impro lo hice solo y llené una. Después fui otra vez y llené dos seguidos. Okay. Después fui con la escuela de nada, hice cinco. Después fui solo otra vez y lo volví a llenar, pero full capacity porque la pandemia y tal. Entonces, es como que ha sido una escalera real, de uh -huh. verdad, de trabajo, de, de, de ok, ya llené uno, vamos a ver si lleno dos. Y fue, esto fue un miércoles, vamos a, y ya ahorita, por ejemplo, yo le llamo y, y digo, dame un fin de semana, y me lo dan. Y si hay alguien, y la, o sea, y este juego es así, tipo, pues de repente si hay alguien que no está vendiendo tantas entradas, le dicen, no, no. A mí me casi me pasa eso en San José, California, que no vendí casi entradas. ¿Por qué? Pero porque yo hice, yo es, es que ese show, bueno, ese show tiene una anécdota muy cabrona. Dale. El San José Improv es el Improv, es uno de los Improv más antiguos de Estados Unidos. Uh -huh. Ese Improv es el que en un terremoto que hubo, quién sabe en qué año, ahí se han presentado los tres chiflados, este, o sea, esa, ese nivel Historia, de, uh -huh. histórico. Ese fue el impro donde en un terremoto estaba, estaba justamente un show de comedia y la pared se cayó, el frisado de la pared se cayó uh -huh. y quedó el ladrillo expuesto. Uh -huh. Ese es el impro que modeló esa costumbre estética de un comediante presentarse antes, Ladrillos de ladrillos. Uh -huh. Eso es ese lugar. Okay. Además está embrujado, porque eso es, un teatro, es un teatro espectacular. Si pueden googleenlo, el San José Improv. Eh, ahí, se, ahí hubo un incendio y las, el camerino era debajo del escenario. Y había un baile, no me acuerdo qué coño era, era una obra de teatro. Y murió mucha gente en ese incendio. Y él, y él está embrujado. Y, y Brian, <risa> eh, Brian se llama él, creo, no recuerdo. Es un tipo muy culo. Cool. Ojalá sea... En verdad no me equivoco de su nombre. <risa> Saludos. Pero exacto. Pero este... Me, te da el haunted tour. Okay, cuando te bajas. Okay, okay, okay. Entonces te, te bajas por... Yo, yo soy muy alérgico a las cosas de miedo. No me gustan. Odio que me asusten. Eres miedoso? No soy miedoso. Me molesta que me asusten. ¿El boo?
0: Sí. Ah, obvio. Me,
1: me enferma. Me pone de mal humor. Eh, no, <risa> por eso no disfruto las películas de terror. Entonces yo no quería hacer el haunted tour pero por una cuestión de PR tenía que hacerlo o sea, básicamente <risa> en relaciones bien sí, claro, ah, ¿a a bien. sí, claro es el orgullo mm. de ese cuate hacerte ese tour y, le y, hiciste, la, no, tu y madre. la verdad y para que veas hacia ¿sí? dónde va esta historia esta historia es impresionante Yo si yo me contara esta historia en el pasado nunca me la creería yo hice San José California porque mi manager me obligó me dijo porque yo hacía LA uh -huh. y me iba eh, y me dijo necesito que haga San José California dije, ¿Por qué? a mí nunca me ha escrito nadie ahí no hay nadie. Y me dijo, al día, eh, al día siguiente del show que te quiero cuadrar se va a presentar Russell Peters. Ok. Russell, comediante canadiense gigantesco, uh -huh. eh, referente para la mayoría de las personas que están en del mundo, creo yo, un titán de comedia, ok. Uh -huh. Y él es amigo de David, de mi manager. Okay. yo dije, ¿por qué no vamos a su show y ya? Sí, me dijo, sí. quiero que te presentes, hazme caso. Bueno, dije, bueno, iré a hacer un show ante 14 personas. Fueron 80. Okay. Locura. Yo nunca esperé que eso fuera ahí ir nadie. ¿Cu ¿Cuánta gente cabe ahí? No, que se te sienta. Que se es
0: siente, una locura. Se siente? Que te interrumpo la anécdota, pero más para hacer un énfasis ¿qué que se siente dar un show en un lugar de 700 personas y que vayan 80
1: personas. Se siente bien, porque yo como te como al inicio yo no le, yo no yo puedo sentarme y decir, qué mierda. Este lugar apoteósico gigante y tengo nada más el pit lleno de gente o puedo decir en mi maldita vida yo he pisado San José, California. Ahí no vive nadie que yo conozca. Ahí no hay nada. Y vinieron casi 100 personas. Sí, sí. Curiosamente, este, el manager que me dio el haunted tour me dijo, ¿sabes qué hacía yo a final? Esto es increíble, no te lo creer porque la conexión es impresionante. ¿Sabes qué hacía yo todos los miércoles acá? Me ponía allá afuera y regalaba entradas. ¿Sabes para quién? Para Kevin Hart. ¿También? Sí. No mames. Me dijo que einhard no no metía más de 60 personas y el tipo insistió, insistió. Entonces tú te vas llenando como de estas historias que tú dices, ¿por qué yo me voy a poner triste por esta estupidez si yo estoy en el mismo camino que él? Uh -huh. Ojo, y no me va también en San José, pero Miami me va increíble, Nueva York también. Entonces, okay. eh, compensa. Entonces
0: tenemos dos hilos que
1: abriste. ¿Viste Ajá. el tema de, de Aquí David? Aquí cerramos. Te dijo, David te dijo, vamos a hacer este Russell. Tal, y me ibas el de tour. Ajá, estamos en esas dos líneas. Bueno, ¿sí? termina, eh, hago el show en San Ajá. José, hago el Haunted Tour Ajá. y me enseñan la ah, o sea que... ¿Terminas de, de, de hacer tu stand up? Ajá, se te va a la gente, saluda, no sé qué, me quedo, me apagan okay. el teatro, damos el paseo, es verdad, okay. están brujadísimos. Eh, no pasó nada sobrenatural, pero sí, sí, yo creo que por la historia te predispones a la Biblia uh -huh. del, del asunto. Y el día siguiente es el show de Russell. Ok. okay. Así no es el día siguiente no es el show de Russell. Russell tiene jueves, viernes, a domingo. Uh, los shows. Eh. Exacto. Que, por cierto, para que entiendan lo que decía él, cómo funcionan los clubes, David tenía otro artista para el domingo y se lo quitaron porque dijeron, Russell está aquí hay Y ya tenía entradas vendidas y Te todo. chingaste. Te chingaste. Wow. Sí, señor. Qué duro para De ese, hecho, bueno. es, un, es, un, es, un, es un imitador de Alejandro Fernández. No, de el papá. ¿Cómo se llama el papá de Ah, Vicente. Vicente. Fernández. Y le va súper bien en Estados Unidos. Pero uh -huh. dijeron, lo siento, eh, Russell Qué está gacho. aquí, hay que darlo. Ese es el juego. después. Uh -huh. y, 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 se, y yo estuve al lado de David cuando le dijeron, mira, te toquita quitar el domingo. Y él dice, cool. O sea, entiendo. Okay. Este es el juego en que estamos. Okay. Subo, al día siguiente, nos quedamos en San José, voy a, voy a conocer a Russell. Subo el Green Room. Eh, de las personas más amables y más cool, uno podría pensar que es un tipo que tiene mi edad en carrera, de 35 años de carrera. Okay. O sea, no es como que. Obviamente no es ningún pendejo, es lo contrario. Llego y está su entourage, ¿no? Pero Cuando te dicen, vas a ver lo que,
0: que pasa por tu cabeza. O sea, ¿qué dices?
1: Mm. Yo, a yo lo bien, primero. Tengo que quedar bien o no. O sea, ¿qué? Yo lo, yo soy. yo A mí me incomoda mucho esa, esa situación porque yo no soy de. Yo soy muy difícil de starstruck. Sí pero no por mamón, sino porque yo respeto mucho el espacio de la gente. Uh -huh. No me gusta... A, a, y no me gusta... Yo he estado en esa posición, en una escala obviamente menor, donde te meten a alguien en el camerino que... O sea, no importa que esté ahí, pero no debería estar ahí. Ajá. Yo no debería estar en el camerino de esta persona que está trabajando. Y uh -huh. que yo debería estar en el público y saludarlo y decirle muchas gracias, soy muy fan, un placer y tal, y a irme. No me gusta pedir fotos, no esas mamadas Ajá, No me gusta. A mí tampoco, por eso te quiero, quiero saber cómo... No soy manejar. fan. Yo creo que muy pocas personas en la vida yo me atrevería a pedirle una foto. Uh -huh. Y estoy seguro que esas personas me la negarían. <risa> <risa> Del, plan, <¿no>? Del plano. Del <risa> plano. Ah, yo estoy seguro. También tengo una historia simil, no similar, pero por, no llegué, pero con Louis y en Chicago ya okay. voy para allá no si yo
0: estaba en el camerino igual y toca ver otras cosas
1: sí <risa> pero, pero si me hubiera pedido permiso diría no, está bien <risa> aquí estoy ya para contarles no pues. pero si me echaba un chiste mientras estás en la paja perfecto <risa> no bueno está, sabemos que estaba mal eso que hizo pero bueno en, en fin <risa> llegó al camerino de Russell <coughs> y me recibe de una manera muy amorosa un tipo muy cercano muy cool eh yo muy apartado, por supuesto, porque no me gusta esa situación. Qué no incómodo. me gusta. O sea, que te dice... Mira, te presento. Te, hola entiendo. Señor? Entiendo que es importante para mí. Yo entiendo del punto de David. Sí. ¿Ok? Tipo, yo quiero que se conozcan. Yo sé que se van a llevar bien. Yo le dije, yo sé, pero yo no soy ese carajo. ¿Sabes? Sí. Bueno, pero... Está forzado. Está forzado. Esa es una cosa medio artificial que te digan, aquí están,
0: conózcanse. Pero bueno, lo, en, uh, lo entiendo
1: y sé que hay que hacerlo. Uh -huh. O sea, no me niego. Sí, claro. Entonces estoy hablando con él. Ciertamente, David tenía razón. Conectamos muy padre. Fue muy chévere. Perdón, y, te voy a interrumpir. Sí, 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 interrúmpame. O sea,
0: ese tipo de cosas que la gente lo me dice, pero ¿cómo?
1: O sea, ¿qué llegas y qué le dices? O sea, ¿qué? qué lo ¿Cómo más rompes gra... el hielo? ¿Quieres saber qué es lo más curioso? Yo llegué y él me presentó a su entourage Ok. He's Nacho, he's from Venezuela, he's a great comedian. Why? no sé. Ok. No okay. tengo ni idea porque sabía de mí. ni Sé que es por David pero no tiene por qué decir eso porque él no me ha visto ser estando. Uh -huh. No sabe si soy bueno, honestamente. Uh -huh. Uh -huh. Bueno. Okay. Conozco su guardaespaldas, ese nivel de... Estamos hablando. Una estaba un, hablando con sus hijos por teléfono, tipo muy cool. Estamos hablando en el grupo, no sé qué, antes de que se montara. Sus abridores, Angelo, un griego increíble. <risa> su host, este, había mucha gente muy... Un ambiente de comediante siempre es muy cool. Uh -huh. Eh, no me tardé en meterme en, la, el juego. en el juego porque son lugares donde uno encaja rápidamente a pesar de tener esa predisposición no,
0: y como latino la verdad tienes ventaja
1: o sea yo, yo sí. he notado que la
0: gente el, el sentido del humor de latino la forma de interactuar como que tenemos una ventaja ahí
1: son, son más fríos o, o, o sí o, rompes
0: hielo tú ajá eres bueno a para pesar de que no es tu dónde. lugar ajá. no es tu
1: lugar no es tu entorno no son tus amigos no es y tú llegas y, y dominas el rumbo exacto Okay. Sí, no, te voy a decir que dominé el room, pero sí, sí hubo como que mi presencia se notó. Okay. Se notó porque fui muy amable y cool como es uno. Mm -hmm. Y sí, la verdad es la verdad. <risa> y, y de repente en el medio de la conversación, eh, Russell se me queda viendo y me dice, ¿Quieres abrirme mañana?
0: No mames.
1: Y yo dije, mira, yo no he hecho esto en inglés todavía. Este a es el plan. Aparte. Es el plan, pero no, no, no he hecho esto en inglés y no quiero y respetar tu teatro, tu, tu noche. Y me dice, pero lo hablas perfecto. Y dije, sí, pero no es lo mismo. Y me dice, ¿quieres o no? Puta y le madre, dije, ¿Qué básicamente, dices, ya, eso, no, ya todas estas, atrás de él está David así. <risa> tipo, vas a decir que no, imbécil. Chinga, ¿qué? O sea, le dije, dame cinco, porque yo el día siguiente me venía a México. Uh -huh. tengo, una, tengo cosas que hacer, porque además uh -huh. en la gira yo la ajusté para... Viaja, girar una semana venirme una semana a grabar escuela nada e irme otra vez eso uh -huh. fue una pesadilla eh, pero es parte del juego también
2: uh
1: -huh. <coughs> al día siguiente me regresaba y era de noche y San José California está como dos horas tres horas más que acá uh -huh. lo primero que hago es llamar a Oca a o sea, mi le novia dijiste, le dijiste dame cinco minutos okay. le dije, para cuadrar bien en lo que estaba era paniqueando pero no lo iba a mostrar salgo al pasillo y llamo a Oka. Eh, mi novia, demasiado supportive, una tipa que siempre ha estado conmigo, sí. no sé qué. Ella está dormida. Ella no me apoyó en esto. <risa> <risa> Entonces, eh, llamé a Angelo, que es, es el, el, el amigo mío. No, ajá, el griego eh, está ajá. dentro. Angelo es mi amigo de Español Please en okay, Nueva sí, York. Sí, y le digo, estoy ante, yo te necesitaba hablar con alguien.
2: Sí.
1: Y dije, estudiante esta situación. Y yo sé que no puedo decir que no. Pero necesito refuerzos. Entonces, hablo con él, me dice como que ¿cuándo fue la última vez que te dio miedo hacer estando De verdad, miedo de verdad. Un ambiente que no controlas en un idioma que no es el tuyo. No. ¿Cómo es el peo acá? Gente con expectativa porque va a ir a ver a, a la persona que quiere ir a ver. A mí no me van a ver, Ajá. yo soy un completo extraño. Uh -huh. Y reconecté, esa noche reconecté con ese... Eh, siempre da miedo, nunca no tengo miedo, eso es mentira, pero ese miedo de primerizo, verga, y además, recordé lo divino que es. Porque es sabroso. Mm, mm. Es, es horrible y al mismo tiempo... Es como... Sí, es, es droga pura y dura. Y, le, y regresó al camerino y le digo a Russell... Va. Me dijo, diez minutos, nos vemos mañana acá. Regresó al hotel y, y David y yo como que... ¿Qué verga voy a hacer? ¿No tienes nada preparado? O sea, ¿no tienes inglés, ya ¿no? no trabajando en inglés de un tiempo...? Yo tengo una idea de lo que quiero decir, pero... No es algo que he hecho lo suficiente. No, no lo he pensado. Lo era mi... Ojo, esa era la meta. Yo le sí, había dicho a claro. David, le dije, quiero comenzar a hacer stand-up en inglés. Pero no, más, pero no estrenarme claro. en 700 personas en un show de Russell Peters claro. ¿me entiendes? Llega el día siguiente. ¿Él para... sabía qué iba a pasar? <coughs> ¿O
0: sea, ¿Él quería que fueras por eso? O... Sin duda. O sea, como que lo cuadró ahí un poquito de... Yo
1: sabía inmediatamente que iba a ocurrir.
0: ¿Y por qué quería que salieras un día antes también haciendo show
1: ahí? Para, yo, de... para, para probarme también, para, para... porque eh, esto además me, me cago la risa de recordarme porque cuando salimos todos del show de Russell, eh, hay un calendario, ¿no? Uh -huh. <ríe> y entonces eh, dice que sí, ponte 8, 9, 10, Russell Peters, y yo me presenté el 7, el día antes. Okay. Y no estaba mi nombre anotado. Y yo <ríe> le digo a Brian enfrente a Russell, jodiendo como que, ¿qué, qué bolas tienes tú que no está mi nombre acá? Y decía siete, por ponerte un ejemplo. Uh -huh. Y Russell dice, lo que pasa es que ese es el número de personas que oh. vinieron a verte. <risa> y yo dije, hijo de perra, qué bueno eres, maldita sea. Me cagué de la risa, luego salimos, nos tomamos una chela, un tipo muy cool. Bueno, y llega entonces, el día siguiente. Ajá. Tengo toda para la tarde. Pero esto es velado. ¿no? O sea, tú no dormí. O sea, no, no duermes. Y no duermo tienes... porque paso toda la noche pensando, ok, ¿cómo funciona esto? Traduzco un chiste, porque no. Ajá. Entonces, árbamos como una especie de híbrido. de por, además Es que, no, que
0: nomás de pensarlo, porque es una combinación entre okay, mi humor, que aparte pues es Venezuela. No, o sea, no necesariamente, también, pero o sea, es pero, latino. Pero, ajá, pero latino, pero también tuviste que hacer un brinco cuando estabas haciendo estando en, en Venezuela, claro. a, estando más universal. Pero luego, aparte de ahí, mígralo a, a inglés,
1: enfrente es el de un tercer, cabrón. Es, el, es como que la, el tercer escalón ajá. de dificultad en un peo. Además que, métele una cuarta, que es... Este tipo está aquí. ¿no? Y está embrujado el lugar. <ríe> exacto, exacto. Este es el mejor momento para que me posea un, una persona muerta. Este, este es el mejor momento para ver si por lo menos lo hago bien. Bueno. ¿Qué hiciste, cabrón? Al día siguiente voy. Ay, este, pero está embrujado también, también el estudio. Está embrujado. <ríe> llego, llego al día siguiente. Eh, además me dijeron 10 minutos. Yo tengo. ¿También? ¿Cómo, años ¿cómo que no hago 10 minutos? minutos? Tiene un host. O sea, es host, yo, host, Angelo, el griego, host, Ross. Pero como quieras, 10 minutos, o sea, entre el nervio, entre el, hola, yo, tengo, yo soy tal. Esta es la otra. Bye. Yo tengo años que no hago 10 minutos. Uh -huh. Y yo no soy una persona de chistes. Yo soy de una anécdota. Sí, de yo tengo una, construir Yo una anécdota que voy golpeando de vez en cuando, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo no soy un, un comediante particularmente de chiste rápido. Uh -huh. Yo no hago tipo, ¿saben? van No, uh -huh. yo, no, hago ser, yo uh -huh. no sé hacer eso. Yo hablo, 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 ¡pum! Hablo, hablo, hablo. ¡Pum! Sí, sí, sí. Ese es mi estilo de comedia. Uh -huh. Entonces, dije, bueno, voy a tener que concentrar un chiste feo de los míos eh, <risa> y voy a hablar de mi impresión de Los Ángeles y de San Francisco porque yo sé que toda la gente de California odia a la sí, gente de Los Ángeles. ¿eh? Entonces dije, voy a agarrarme ahí. Efectivamente. Bueno, me paro Hago, me presentan. Oh, bueno. Pero fue una observación de ellos, o sea, fue Yo no ah, sé esto si pasa va a en Los Ángeles, vamos a ver qué pasa. <coughs> no tengo certeza de nada a esta altura. Eh, llego no, Puñito a Russell, mucha no, suerte te voy
0: a a nunca has hecho ese set, por decir algo, cómo ¿no?
1: <coughs> que apuntas, apuntas que. algo, hice, notas hice una nota, que... hice una página completa de qué voy a hacer yo generalmente hago como apuntes con palabras claves y las palabras claves eran los remates de las cosas, de los punchlines. Y Pero tiré el cuaderno así y dije, ¿Lo pudiste está. practicar? ¿Lo hiciste lo varias no veces? No me gusta. De hecho, David me dijo, "Practícalo conmigo. Le dije, mm -mm, no hay manera. No sabe, Porque el timing, güey, no sabes qué. Ahí es donde está mía, mi craft. Uh -huh. Yo sé el timing. Yo sé cómo ser comediante. Lo que no sé es hacerlo en inglés. Ahora, el, el, entonces, ¿qué pasa? David me dice... Eh, practica conmigo, y yo le digo, no, ¿sabes por qué? Si esta experiencia tiene que ser, si esta experiencia está siendo como es, tiene que ser pura mía. Yeah. Si yo te digo a ti, yo voy a decir esto, 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 tú me vas a decir a mí, haz esto. Sí. Y si mejor haces Entonces, Voy cosas. a hacer tu comedia, no va a hacer yeah. mi comedia. Yeah. Y yo prefiero fracasar puro yo o triunfar puro yo. Yeah. Porque si, si yo te hago caso y me va bien, yo voy a tener eso por dentro, voy a decir, eso es tuyo. Eso no es mío si me da mal, voy a decir, maldita sea tú. Sí, sí, <ríe> por por tu maldita tu madre, culpa. En caso, Exactamente. Ajá. Entonces, me pasa que me monto, no, ve, no, ve, no me va mal, uh -huh. no me va bien. Ok. O sea, ¿qué significa eso? ¿Me? Risas no... Risita, risita, risita. Y yo, yo predispuse a la gente yo dije, miren, yo tuve este problema en Venezuela <ríe> en el que me mandaron y tal, no sé qué, el gobierno, no sé qué. ¿Ustedes quieren escuchar ese chiste? Y me dijeron, sí. Y yo dije, ahí les va. Y lo hice y la gente, y terminó, el show, el show terminó en...
2: Uh, ya.
1: Yeah. Y, a, y a, me fui, aplauso así, y se montó el host y dijo, we're all going to hell. Y okay. se muere de la risa todo el mundo y salí de ese peo. Subo, yeah. <risa> esto es lo más cómico de todo, subo al camerino. Y Russell me dice, ¿cómo te fue? Por supuesto que no me vio. Le vale Ajá, real. sí, 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 sí. Uh, yo le dije, eh, bien. Se voltea así y está su merch guy, el tipo que vende las playeras de él. Uh -huh. Y le dice, ¿cómo le fue? Y le dice así. <risa> oh, <risa> y, caray, y yo dije, ¿Eh? más así. <risa> más así. Qué te más así. Y, él, y Russell se caga la risa, hace su show y después nos vamos. Russell es DJ también, pero no DJ y, eh, pone música. No, él es scratcher y tal. Y Ajá. es muy conocido por eso. Es súper talentoso de verdad tipo, tucutu, DJ tucutu, de verdad DJ de verdad sí la verdad es que vamos a hundir a los DJs sí, pues, pues sí son mentiras tú le das play, play y, ya. Yeah, y bailas eh, ajá. Y, las manos y te pagan ajá, y, 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 y sabes que rompiste el sistema te felicito Roswell <risa> eh, 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 es tipo famoso DJ scratcher sí, de okay. verdad con mm, talento y con, y con con skills de, uh -huh. serios de eso Vamos a un lugar, nos cierran. Yo, a mí no me gusta rumbear. No me gusta salir de noche. Yo tomo muy poco, okay. o cero. Entonces, ese ambiente no me, es horrible para mí. Pero Russell me dice, ven conmigo. No era una no era discoteca, pero sí era como un bar abierto y nos cerraron como un VIP. Y él y yo estaba como un VIP, como un Russell, viéndolos haciendo scratching y tal. Okay. Yo me quería ir para la mierda. Y acaba de pararme hace 2700 personas a hacer, estándome en inglés y yo quería era... Sin querer. Sí, sí, ¿sabes? sí. ¿Sabes? Sí, quería... Sí. ¿Qué
0: pasó? Así como...
1: Quería, quería disfrutar el momento. A mí me... Yo soy muy esa persona, tipo... Tengo ese tipo de logros, de cositas que voy acumulando en mi vida profesional y voy al hotel, voy a mi casa, no sé qué, y me siento a disfrutarlo. Suena muy raro, suena medio psicópata, pero me siento en un lugar a estar contento. Es muy una Sí, 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 no, 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 sí, te, te entiendo, te entiendo. Y, y, y yo me quería ir, no sé qué, y Ross se acerca y me dice, gracias gracias a ti, <risa> brother o sea, sí, sí, sí. Este, anota mi número estamos en contacto lo que necesites en Los Ángeles lo, llámame ¿es la primera vez que te pasó con alguien de ese tamaño? sí, eh, no, honestamente no eh, yo tengo una relación <risa> voy a sonar más para la historia si fuera un sí no, <risa> no pero <risa> eh, tengo tú, yo abrí una relación muy bonita también eh, con Tom Segura sí. que Tom es como una especie de de, bueno, primero es uno de mis comediantes favoritos, eh, por muy largo, en eh, mi top 5 fácil entra. Uh -huh. Y Tom está haciendo, Tom es una de esas personas brillantes uh -huh. que entiende que hay un mercado en español. Tom es de descendencia peruana, uh -huh. entonces él habla muy bien español, eh, con acento, pero comiquísimo. Él dice que es peruano, si ¿Sí estás viendo esto Tom, Tú, yo te, mi, eh, mírate. Sí, no, no digas no. que eres peruano porque es trampa.
0: Es ingresoso verlo cuando no sabes que hablo español y de repente empieza a hablar y dices, cabrón, ¿por qué? Está doblado esto. o sea, no, ajá, no, no Está ese, doblado, ah, tal ajá. cual,
1: porque además es como que pucha a su madre. Sí, sí, sí. Entonces es peruano. El nombre
0: bueno, de vos hasta es diferente y que Es muy que inglés. gracioso. Ajá. Es
1: muy gracioso. Y él es básicamente una de las personas más cómicas del que yo conozco. Uh -huh. Yo uso mucho las redes sociales para llegarle a gente. Uh -huh y le escribí un día como me a Oka, sigue por ejemplo. sí claro como a mi novia y muchas cosas yo he logrado yo logré una portada el New York Times por Twitter por ejemplo A ver. esa la noticia pues me no manda yo un chorro de historias si quiero que me cuentes Voy. a ver entonces Ay, tenemos mucho tiempo eh, el cuando yo le escribí yo, yo me doy cuenta que Tom y Cristina su esposa me siguen en redes qué bonito ver eso no me ves, ves a alguien y dices, no te ah, das cuenta ya me no te das cuenta porque yo no reviso eso uh -huh. pero me di cuenta era porque eh, no me acuerdo qué estaba que estaba revisando de Your Mom's House, que es el... Y cuando me meto... Yo no seguía a Cristina uh -huh. Basinski, la esposa de Tom. Y veo Follow Back en Instagram. Yo dije, what ¡Qué loco! Uh -huh. y Pero Tom no me seguía en Instagram, pero sí me seguía en Twitter. Uh -huh. Entonces yo agarré y le mandé un DM a Tom y le dije, quiero que vengas a mi podcast. Yo sé que tú quieres eh, hablar, hacer español, escuela de nada. Coño, es un podcast exitoso, le habían chapié un poco con credenciales para que se monte. Claro. Y me dijo, a huevo, vamos. No lo podía creer. Y se monta, hacemos el episodio de Escuela Nada. Por cierto, es que si el menos visto, la gente no tiene ni idea de lo que está ¿Por qué crees que pasa eso? Porque a, a, es, no, lo, no es fácil. No es fácil hacer la transición. O sea, si yo quisiera hacer stand-up en inglés, me va a costar un chingo. Tom le va a costar un chingo hacer la transición en español también. No es una cosa de la noche a la mañana. Uh -huh. Entonces, el interés por escuchar a Tom en español es solo en este momento para gente como nosotros que admira mucho su trabajo, que sabe comedia, pero no necesariamente la gente que habla español sabe quién es Tom. Uh
2: -huh.
1: Y eso es súper común, es normal. Eh, pero que él haya tenido la gentileza y la amabilidad de venir a escuela nada nunca voy a estar, a estar agradecido con eso porque él no tenía por qué hacer eso claro. igual que Russell no tenía por qué invitarme a presentar a meterme en su show son gestos de gente que tú dices yo conozco gente que ha logrado menos y es 10 veces más mamona ¿por qué? creo que es por eso ¿no? como que todavía no no
0: sientes que mereces o sea estás en, ese, en esa etapa de, de, de creer que eres más o sea a nosotros hay nos algo. ha pasado hay ciertas personas que a ver He hablado con gente con más trayectoria que tú y son más exigentes que tú para muchas cosas, Ajá. ¿no? Este, o la forma en que tratan a la gente y demás, no, no sé. Eh, eh,
1: para mí, para mí el mundo de la comedia en ese sentido tiene mucho, tiene, está muy adelantado, por ejemplo, bueno, mentira, porque también conozco muy a, muchos actores y actrices que son muy cool, uh -huh. son muy grandes también y les va muy bien y tratan a la gente bien y son gente cool y se montan en el mame que te montes tú y uh -huh. vean y son gente muy amable es el caso de Tom. Tom, Tom no solamente eso, sino que Tom después me invita a su sí. podcast, él, y pues, imagínate tú, y a partir de ahí intercambiamos teléfonos y tal, y nos hicimos amigos, o sea, siempre está pendiente, siempre me, te escribe un mensajito, tipo, estás partiendo, la que cool, eh, se suerte, el... suerte por ahí, suerte en Nueva York, o sea, es un tipo que está pendiente, es muy amable, tiene una agenda de mierda, es muy difícil hablar con él de vez en cuando porque es un tipo muy ocupado, pero yo aprecio mucho eso. Porque primero me veo reflejado en él, en eso. Uh -huh. Tipo, ya yo te admiro profesionalmente, yo quiero lograr lo que tú tienes, yo quiero lograr a vender arenas, yo quiero, quiero hacer todas estas cosas cool que estoy construyendo para llegar ahí. Uh
2: -huh.
1: Pero también soy como tú, yo me siento así. Y al verlo en gente que admiro digo, coño, estoy en un buen camino, yeah. porque yo me veo ahí. Yo yeah. me tripeo de esa manera. Yo amo compartir con la gente. Me interesan los proyectos de la gente. Volviéndolo a Español, please. Ese es un proyecto en el que yo me puse a la disposición, tipo, yo quiero que esto crezca. Sí. Casi que no quiero nada a cambio. Quiero formar parte de esto. Quiero, que, quiero ver en qué puedo ser útil para esto. Quiero porque dejar una huella, algo como... Porque hay alguien que hizo eso por mí también, okay. ¿sabes? Durante mi vida. ¿Y por qué yo no lo voy a hacer? Omar, traigo a Omar, que fue el que me abrió en... Un chingo de ciudades, ah. en Texas sobre todo, me dijo, porque además como que hay poca costumbre del abridor y uh -huh. yo le pago al abridor y okay. eh, no es como que... que no, no siempre es así, ¿no? Muchas veces pues te estoy dando la oportunidad para que venga Yo te estoy dando la oportunidad y además, respeto tu trabajo, toma dinero. Porque, porque yo estuve ahí y entonces yo... yo y, y, hay, y se sorprende mucho a veces la gente, tipo ¿Por qué harías esto? Y yo digo, porque lo, alguien lo hizo por mí. Y yo... Y tú hazlo y ya. Es muy simple, es muy cursi, pero es el pay it forward. Es, yo le doy muchas, a, muchas, a mucha gente, le doy muchas cosas. Entonces, parte de, aunque ya yo no le puedo pagar a esa persona, porque esa persona no necesita de mí, uh -huh. entonces lo pago para abajo. Sí. De alguna manera, para abajo. O sea, sí, sí, digo, sí. para up and coming. Sí, si sí, quiere, sí. más que... Sí, no, ah, o sea menos, no es menos, no, Exacto. no es que menos o más. Así. Andrés y Ángelo son de los mejores comediantes que conozco, son unas personas increíbles. Y este proyecto, de verdad, o sea, yo, están tipo en ese momento de hustling donde no tienen dinero, sí. no tienen... Pero el amor que le tienen a ese proyecto es tan cabrón que a mí que me está yendo bien por ahora y a ver ¿no? por cuánto tiempo, pero me, mientras me vaya bien económicamente, no sé qué, yo voy a estar muy activo con eso. Cuando yo le pro, yo le propuse algo a Tom, por ejemplo, en su momento que a cuál Tom asegura. ok eh, sí, porque ya está de ser productor, de ser productor de algo mío me dijo, "Amín, avísame." Ok. No sé este, no si es que le dije, "Oye, si algún día hago algo que es el productor." Si algún día produzco un especial de stand up para Netflix, por ejemplo. ¿Te montas como productor? Me dijo, sí. Y yo dije, qué cool. ¿Qué necesidad de esa persona? No, <coughs> no tiene acuerdo, por qué hacerlo. ¿No como por qué? Ojo. Y ¿Pero o sea, qué sea, crees que ven en uh, ti? O sea, independientemente... No lo sé. O sea, ¿Sí? Honestamente, no lo sé. Porque coño, a mí me gustaría que me... Me, me, pasó, como con, me pasó como con Russell uh -huh. también, que yo digo ¿Why? Sí, pues ¿por qué? Y claro, y ahí es donde viene la sombra mía, mi sombra de, de duda, ¿no? Mi, mi, mi parte insegura, mi parte de Tipo es que tú sabes ser muy encantador en uh -huh. situaciones de naturaleza, pero de repente no eres tan buen comediante. ¿Dónde dejadas De las que uno está constantemente inseguro porque uno es así. Si uno no fuera artista, pues el artista, el reto de nosotros es cada cierto tiempo superar una inseguridad. Sí. No hay certeza. De... Nunca. Te dieron el impro, no lo voy a llenar. Eh, vas a Nueva York, me va a ir mal. Entonces, pero cada vez es como que es el mismo ciclo, se repite. Entonces ya me acostumbro a estar, ya sé cómo funciona ya sé mi que cerebro. que me voy a sentir mal y lo sufro igual. No lo voy a pasar. Lo sufro igual, pero ya le perdí como que un poquito el miedo a arriesgarme. Ahorita voy a hacer un show en, eh, mi show en España, la última vez que fui para España me presenté en un bar chiquitico, medio, y ahorita voy por un teatro grande, lindo, está a punto de agotarse. Pero tienes
0: tres fechas, ¿no? Cuatro voy a Valencia,
1: fechas. a Barcelona y a Madrid. Okay. Es muy bonito verlo. tipo yo, yo tengo Por eso yo tomo fotos, porque uh -huh. yo hago el registro de el, el antes aquí y ahorita estoy acá. Okay. Ah, en Argentina voy a hacer un show muy grande en febrero que me da pánico. Es el, creo que es el más grande que voy a hecho solo. Es en el Auditorio Belgrano. Es una locura ese lugar. Son 1.060 butacas, una cosa así. Y estoy preparado para no llenarlo. Y, pero estoy convencido que voy a hacer lo que necesite hacer para que se llene. A ver,
0: hablando de eso, todavía voy a regresar al New York Comedy Festival, todavía quiero que me hables del New York Times, de cómo conseguiste eso y demás, sí. pero hablando de eso, eso es algo que quería preguntarte, porque una cosa es, ok, yo soy comediante, uh -huh. no, y yo sé que a pesar de las dudas y demás, lo que haces está, está bien. ¿no? O sea, si tú, si tú no tuvieras que vender entradas y la gente llegara sola y hasta aquí está un escenario tanta, con tantas personas, lo harías bien, porque o sea, lo que tú trabajas es tu arte, ¿no? Sí. Esta, esta, esta cosa. Pero hay una capa en medio de que tú puedas hacer eso, que es vender entradas. Sí. ¿no? Llenar el espacio. Uh -huh. que eso, pues, no, no eres empresario. Bueno, ya eres empresario, pero no, tu arte no es eso. como si fueras un músico y yo, yo quiero cantar. ¿no? Sin duda. Ponme aquí a la gente y yo canto y, y ganar de eso. Pero está ese punto en medio de vender y llenar el espacio. ¿Qué estrategias usas? ¿Qué haces? ¿Qué, qué, cómo, porque dice, voy a hacer lo que sea para poder llenar. Este,
1: tengo, tengo la fortuna de, eh, en, bueno, en su momento yo utilizaba mis redes sociales de una manera como muy, muy estratégica, en qué sentido ah. por ejemplo, yo no hago publicidad en mis redes sociales no me gusta, no estoy en contra de eso, no es algo que simplemente que, yo soy un comediante yo, no, yo en mis redes vas a ver es promoción y comedia no más entonces, cuando tú como tienes como, en ese caso tengo tan curada mi red y cómo yo la manejo, y no tengo una estrategia real de tengo que postear hoy a las 2 de la tarde. Sí. Así que no está mal, no me malinterpreten, está muy bien, pero funciona mejor para otro tipo de negocios que para un artista. ¿Qué hago yo? Yo ya tengo una presencia en internet bastante concurrente, que es escuela de nada, que es mi podcast, uh -huh. eh, junto a Chris y, contra, y junto a Leo. Yo siento que mi cuota de internet está bastante cubierta. Entonces, tengo la fortuna de, de contar con que el, el proyecto explotó. Entonces, ya yo tengo un músculo de promoción impresionante con Escuela de Nada. Que no necesariamente significa que venda yo solo cómo, se vende, cómo vende Escuela de Nada. Uh -huh. Cuando Escuela de Nada va para los lugares que yo voy, Escuela de Nada lo vende claro. en una hora, yo lo vendo en una semana. ¿Por qué? Claro. Básicamente porque somos los Backstreet Boys sí. eh, divididos. Sí. Nick no va a vender solo lo mismo que vende los Backstreet Boys todos juntos. ¿Tú quién serías? Yo soy, yo soy Nick. Yo soy Nick. ¿Quién es Leo y quién es Chris? Y yo creo que Leo es Kevin. Yo sé perfectamente quiénes son los Backstreet Boys. Diego. No, yo no. yo, también, yo bueno. también. Él tocó. Y, él y lo... yo creo que Chris podría ser... Chris me va a odiar por esto, El la pero la la eres Ruiz. Howie. Ah, el más x no <risa> el que, que pasa sí. pasaba desapercibido qué ah, no, gacho. No, vamos a darle a aj aj AJ, okay. yo soy nick y leo va a ser kevin porque es alto y es como tímido okay. entonces creo que tiro, creo que eso sería lo este y estoy seguro que ellos están contentos con, su, con mi decisión de que aj y kevin estoy okay. seguro que están contentos But. pero pero claro eso más este, la forma en la que yo por ejemplo si sí invierto de mi dinero en arte en tipo cómo se ven mis shows cómo mm. es el el, el arte de mis flyers. Sí. El, eh, es algo a lo que yo trabajo con Pablo Iranzo, que es un, o sea, una especie de genio del diseño gráfico y de las referencias que a mí me gustan. Es, he, he trabajado con él toda mi vida, toda mi carrera, desde que tengo un afiche mío, me lo ha hecho Pablo. Cada vez que yo, yo tengo las ideas y él es el que él entiende perfecto cómo es el tema, para dónde voy, cómo, y lo, me lo arma y me emociona mucho verlo. Además, yo los, los guardo y tengo como que... Eh, eh, mm. le, le pongo mucho corazón a eso hay mucha gente que le encanta además que me lo reconoce que me lo tripeo mucho más reconocimiento merece Pablo que yo de cómo el, digamos el concepto de, de, de Cash Show Macadamia tiene un concepto muy bonito Discapacitado tiene un concepto muy bonito en su momento Dios No Vino tiene su concepto y, y todo y todo gira alrededor de eso y tenemos como un entendimiento muy claro de cómo comunicar eso okay. ahí es donde yo más invierto dinero a la hora de, de, de hacer mis cosas. Y, y, hago un, y los hago en story, los hago en post. No, eh, como que trato de ser muy orgánico en ese sentido y además algo que me gustaría a mí ver en un feed de alguien. Yo veo, por ejemplo, el, el Instagram que sigue Chris Rock, que lo adoro y es uno de mis comentarios favoritos. ¡Qué mierda! ¿Por qué? No, Porque no tiene buen gusto, igual que Joe Rogan, por ejemplo. Tú ves <risa> los flyers y es una mierda. Sí. Yo entiendo que no, no tienes ni que ponerlo. Ajá. Y, te, y lo haces básicamente por una formalidad porque tú dices me presento en y, y ya se regaló chévere está bien qué fortuna pero métele cariño a la vaina porque es horrible hay veces que yo digo eres millonario maldita sea o sea Ajá. tengo un equipo de diseñadores chingones que te hagan esto pero entiendo también que hay gente que le vale verga eso y no está mal también es un estilo de tener las cosas pero yo promociono básicamente así, utilizo mis, mis redes que eh, he construido de gente que sabe lo que hago Ajá. y sabe cómo... Por ejemplo, me pasa mucho con, con que mucha gente me, obviamente me está conociendo por Escuela Nada, pero no sabe que yo tengo 10 años haciendo stand-up. Sí. Escuela Nada tiene 3 años en mi vida. Entonces no es como que... Hay gente que cree como que, ah, él está de repente aprovechando Escuela Nada para hacer más dinero haciendo stand-up. Me dicen que no. Yo aprovecho, yo, yo hago stand-up y aprovecho escuela de nada para seguir haciendo stand-up. Sí. Es al revés. Necesito
0: puntos punto, de escuela de nada, te ha dado también este ingreso adicional que te permite empujar tus proyectos. Yo como antes vivía de stand-up.
1: Me... En la etapa en la que estaba viendo de stand-up, no era como para vivir muy bien en su momento. Ok. O ¿Sabes? Tenía que moverme mucho para hacerlo. Y cuando, te, cuando me sacan de Venezuela, ya no me puedo mover cómodamente. No okay. Entonces. Uh, viene toda una reinvención y todo un pedo de. Ok, de me arruiné para el carajo y me recuperé otra vez. ¿Cómo, y ahorita, ¿Cómo te arruinaste? Cuando yo tengo que irme de Venezuela por uh -huh. todo el rollo uh -huh. que ocurre, que me demandan por unos chistes y un tema y el gobierno se monta y tal. Escapar de un país arruina económicamente a la gente. No lo recomiendo, si estás viendo Entonces, esto no, ¿Puedes sacar tu dinero de ahí? Eh, sí, pero. Ya el hecho de mudarte. Por ejemplo, para yo poder irme a Venezuela en su momento, yo no conseguí pasaje para el día en el que tenía que irme, tuve que comprar primera clase y ahí se me fue un gran no chingo de dinero de mi... Porque o me, te, o me iba en ese momento o, o me iban a buscar, que de hecho me buscaron. Entonces, si te hubiera pasado, ¿te restan y te desaparecen? No sé si me desaparecen, pero no me, hubiera, me hubieran hecho pasar un muy mal rato. Del que me hubiera costado mucho recuperarme, estoy consciente de eso.
0: A ver, te voy a cambiar por completo de tema. Y ahorita que mencionaste que Alexis te las puertas y demás, ¿no sentiste eso en general en la, en la comunidad de
1: comediantes mexicanos? Al principio fue muy difícil. porque eh, Porque los comediantes mexicanos son muy grupete, son muy club. Yeah. Y está bien. No me quejo de eso. Era el reto, era, eh, digamos, demostrar que uno también viene a trabajar y que uno puede ser de ayuda y puede ser útil.
0: y crees que si te hubieran abierto las puertas no estuvieras no, o sea, acomodado aquí y no estarías buscando en otro lado? O sea, porque, digo, mi impresión es que yo veo tus, tus shows y demás y si todos son fuera. Uh -huh. Hay pocos. O sea, nunca te he visto ir a, a, a Monterrey, le o agarra, a Bajara, le, agar, le
1: he agarrado como... Lo, lo voy a hacer, es parte del reto. Uh -huh. Sí le, agarrado, le agarré como una especie de fobia. Fue muy raro porque uh -huh. cuando eh, no, no, no encajaba, no me sentía. Y, y, y claro, vengo de dominar mi país y ni siquiera lo dominé a su full capacity como lo puedo estar dominando en este momento. Que uh -huh. no puedo ir además, que es como uh -huh. que lo peor que me pueden hacer ahorita en el mundo. A mí me encantaría ir a Venezuela. De las cosas que más quiero ir es ir a Venezuela a hacer un show, por ejemplo. Si vas, te volvían a buscar para... Eso agárrate? es lo que no lo sé. A mí uh -huh. me gustaría creer que no, que entendimos y que yo nunca he tenido... o sea yo soy obviamente opositor al gobierno de uh -huh. Chávez y luego de Maduro, eso es obvio. No, no tengo que, que dar muchos detalles al respecto porque todo lo que lo que se sabe ya se sí ha dicho millones de veces. Pero ya llegó un momento donde yo quiero ir a hacer lo que yo hago. Yo nunca sí. he sido, yo nunca he tenido, nunca he hecho humor político ni nada por el estilo. No es mi interés. He sido muy vocal de lo opuesto que estoy a lo que ocurre en Venezuela de toda la vida parte de la, esa persecución en ese momento por ese chiste fue por eso. Uh -huh. Sí, era eh, una excusa para que, que excusa, ahí nos agarramos. Para... Este, pero mi intención nunca es caer en esas aguas. Sí. Yo no, no me interesa en absoluto porque ellos se molestan conmigo, yo no puedo ir a mi país, o por lo menos eso creo. que uh -huh. estamos, estoy, estoy tratando de resolverlo lo antes posible. escuela de nada tiene fans de todos los bandos. Ah cosa que hay gente que consideraría que eso es terrible yo lo considero buenísimo porque por lo menos coño hay algo en común de tanta polarización y tanta locura este y que la gente que le gusta ese proyecto no es la persona que hace las cosas feas de ese proyecto, que hay que también saber separar eso. No, y
0: esta es la madurez de poder decir, esta persona le va a esto, a esta persona le va a esto otro, y,
1: y decir, va, pues bueno, esa parte de... Yo, por ejemplo, o sea... no estoy de acuerdo con los venezolanos que, que se enamoraron de Trump, por poner un uh -huh. ejemplo, pero está bien. Ya yo aprendí mi lección. Hay mucha gente que no quiere aprender la lección. Uh -huh. Yo aprendí mi lección. Eres igual que yo, solamente que te gusta otro tipo. Uh -huh. Ya está. No hay nada distinto. Y uh -huh. tú no tienes por qué ser lo peor. Y tienes tus razones, y tienes tu historia por qué... Ni eres mi enemigo. Uh -huh. Tampoco. No es personal. Yo no puedo tomar eso personal. La gente claro. se toma las posturas políticas, las posturas de identidad, todo eso, como, como enemigos naturales cuando nada que ver. Uh -huh. Ojo, hay alguien que puede no estar de acuerdo con lo, el tema de los pronombres. Por ejemplo, no es mi caso. Pero eso no necesariamente le hace una persona tra transfóbica, por ejemplo. Eso es muy polémico de decir, pero creo que el mundo es más gris de lo que uno cree, de, hay muchos matices y no quiero despertar la ira de nadie con eso, quiero más bien lo contrario, quiero invitar a que todo el mundo se relaje, que si una persona quiere que la llamen de un pronombre X, hazlo por esa persona, sea amable no, no, y reconoce es que esa por persona sentido es así, común. Es, es sentido por, común. Por, por si alguien te dice,
0: ni siquiera vete ese tema cuando vas con una persona y le dices, oiga señora, no, no, mí, háblame de tú, así ah, nomás. Muy más, bien. O sea, y no tiene que ver con, con nada más, es, ¿Cómo quiere la Yo soy, gente yo soy… Y tú quieres
1: sentir bien a la gente y listo. Yo, yo me considero ellos, adelante. Cuando, y si me equivoco, no te molestes conmigo, porque es algo que toma tiempo también eh, sí. eh, acostumbrarse. En, en, en ese caso, volviendo al tema de volver a Venezuela sí. y todo eso, yo me muero por regresar, me muero. Sobre todo porque ahora veo proyectos de mis amigos, como los mesoneros, galazos, sí. música, no sé qué, que van y… Y, y la gente la está pasando muy bien en sus conciertos. Hay muy poca oferta cultural en este momento. Eh, me muero por ir. Y si alguien está escuchando esto, ¿qué pasa? se ocurra? Escribe, porque sí quiero ir. Y sí quiero que no haya peo. Yo no tengo sí. interés en, que, no, en caer en un tema político. No me interesa. Nunca me ha claro. interesado. Pero, pero a ver, eso
0: te fuiste por una tangente de, del tema de, de... Si te hubiera ido bien en México. Ah, ok. O sea, el, 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 tema, el tema de México es que... Porque tú estás en una posición en la que, a pesar de que estás en México me da la impresión de que tu carrera es global o es internacional no tanto sí. escuela de nada el impacto se ve en todos lados sí. no tanto o sea, no México tan me,
1: México México es es un mercado complicado porque es claramente muy nacionalista en el mejor de los sentidos uh -huh. tipo aquí la gente le encanta su comediante local su yeah. programa local y eso está muy bien porque de eso se trata cuando llegué eh, hice sin decirle a nadie hice años, de, un, año, un año y medio completo de todos los open mics que se podían hacer. El circuito. El circuito conocía demasiada gente en, el, en, el, en, el, en, el, en el su momento y también hubo proyectos que crecieron en paralelo al mismo tiempo, solamente que bueno, con un impacto distinto porque el mercado mexicano realmente es impresionante. Por ejemplo, el caso de la cotorriza, uh -huh. de Ricardo y de Slobo, que este, eh, eh, yo, yo siento que es como la escuela de nada de México, pero claro, potenciado al mercado mexicano, ¿no? Uh -huh. Están así que las similitudes a veces me dan miedo y todo de lo uh -huh. parecido que puedes llegar a hacer los proyectos. Pero eh, Ricardo, por ejemplo, Richie o Farrell, que es, eh, es, creo que aquí, aquí hay, hay, hay demasiada gente cool. Uh -huh.
0: Solamente que... Pero, pero porque no pasa que, por ejemplo, todos entre ellos se invitan a todos, ¿no? Uno sí. sale en su show, sale en el show del otro, graban. Entre todos, podcast, todos. Yo creo que todos, me tomó... Pero yo no, no te he visto a ti no. entrar en ese circuito. En esta es, entender muy,
1: muy curiosamente, en este momento está ocurriendo. Por okay. primera vez después de tres años. Siento yo que al igual, por ejemplo, que a la analogía de los clubes en Estados yeah. Unidos, tengo que demostrarme yeah. para entrar en el, en el, en el circuito local. Entonces ahorita, por ejemplo, estoy inventando unas cosas cool con Richie uh -huh. eh, eh, y con su management que es muy cool también y gente muy, 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 muy trabajadora y muy Saludos fan de la comedia. Rod. Ajá, este, a Rodrigo y también está el Maunieto por ahí sí. eh, y metido en ese tema. Hay, hay conversaciones también con, bueno, con todo el camp de, de Franco y Brian. Y todo. Hay conversaciones, ¿no? Uh -huh. Pero ya yo creo que precisamente porque como que ven que, coño, lleno el Gotham, es, volvemos yeah. a lo mismo, pero es eso, es, ok, yo entendí que el primer año no podían ir con mis credenciales venezolanas y decir, <risa> ajá, yo soy un chingón de comedia, no, uh -huh. brother, muéstramelo, okay. y, y, yo, y yo le agarré medio, creo que de una, manera de una postura muy inmadura, creo que me resentí eso mucho, en vez de decir, como hago en Estados Unidos, wow. es, es el reto.
0: O sea, sí te, sí te pesó, sí te...
1: Me dio rabia que, que eh, al principio sí hubo como una especie de empujón, como que, bro, no sé si cabes acá. Si no te juntas con nosotros. Y está bien. Y eso es, así es, el juego. Yo no me... Hoy en día lo veo y digo, I get it. Entiendo. Y este es su patio. Y yo uh -huh. no soy de su patio. Invítenme al patio y yo juego con ustedes. Y yo traigo buenos juguetes también. Ya. Yeah. ¿Sabes? Y eso, creo, creo que gracias a Escuela de Nada y a mi, a mi crecimiento como comediante fuera, ya tengo cosas que puedo traer a la mesa, que puedo decir hey, esto, porque ojo esto también sigue siendo una transacción yo quiero crecer en México, tú me puedes ayudar a eso, pero yo te puedo de repente hacer crecer en Estados Unidos sí. yo te puedo traer eso yo te puedo hacer crecer en Chile, yo te puedo hacer crecer en Argentina yo, te, yo tengo eso yeah. pero eso no lo tenía cuando llegué lo tenía en una escala muy pequeña y no era importante a no, este punto me da la impresión como que
0: o sea, a ver, si tú hubieras, te hubieras enfocado en un solo lugar, por decir, México, se si hubiera notado un volumen de gente relativamente rápido, uh -huh. pero te fuiste por el camino largo, que es ir haciendo volumen poco a poquito en todos lados, en todos lados, en todos lados, en todos lados y ya de pronto tienes una masa crítica sí. en todo el resto del, del, del mundo. Cuando llegas aquí ya eres... Es como este artista que la hace primero
1: en otro lado sí.
0: y luego regresa a mí me, como si... Bueno, de hecho...
1: De hecho yo, yo comienzo a enamorarme otra vez de la idea de conquistar México uh -huh. en un show de Richie. Porque yo voy a donde Richie, al show, no le escribí ni nada, simplemente compré mi ticket y fui ya. Él muy cool y muy amable me dijo como que, pero me escrito y tal, y yo llego y me... Primero, yo considero que Richie es probablemente de los top tres mejores comediantes de México fácil, con Vallarta y de repente... Este, bueno, hay muchísimos, pero Frank y empezó ejemplo. a hacer en inglés. Sí, vaya. señor. Yo creo que, yo creo que Carlos es fácil, el mejor comediante mexicano, a mi juicio y a mi gusto. Pero bueno, voy al show de Richie y me hizo recordarme, me hizo imaginarme cómo sería un show mío en Caracas, mm, ¿sabes? Sí. Y empecé a tener como un, como una, un conecte que yo nunca había tenido, precisamente, yo creo que por el trauma de escapar y todo ese pedo con mi propio país. De, de sentido de pertenencia, de ver que, que cool venir a tu casa y te paras de tu cama y vas a dar show en tu casa. Sí. Yo para sentirme así tengo que irme, Argentina, tengo que irme a Argentina, a España, tengo que, que sí, suena muy lindo y es muy cool y por supuesto que es brutal. Pero hay algo en despertarte de, de, en tu cama y agarrar tu coche o un Uber e ir a, a algún lugar a presentarte y regresarte a tu cama. Sí, que te quiera la Coño, gente. Coño, es otro peo. Y le escribí, y recuerdo que le dije, te tengo que, yo tengo que agradecerte. Primero, el show fue increíble. Me encantó. Uh -huh. Qué comediantazo es Richie, de verdad. Qué, 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 qué cool. Qué bien que le vaya tan bien. De verdad, se lo merece. Y, y, y le, estuve, le escribí y le dije, yo conecté con algo demasiado trascendental en tu show. No era tu intención, pero me hiciste querer conectar, o sea, que, que esto se convierta en mi casa, porque además, teniendo novia mexicana, ya está mi casa, ya tengo mucha vida acá, uh
2: -huh.
1: sí si siento que es hora de hacer que esto sea mi casa. Y a raíz de esa conversación, comenzaron conversaciones otra vez de, vamos a hacer cosas juntos, yeah. vamos a hacer cosas chéveres. Eh, y ellos han sido, la, la cosa cambió mucho, ellos ahora son demasiado cool y demasiado amables. De alguna manera u otra, siento que como que me gané el puesto de vamos a hacer algo cool juntos a ver qué tal. Yeah. Y algo que se los agradezco muchísimo, porque no tienen por qué hacerlo. Igual que Russell, igual que Tom. Ya, ahorita
0: que hiciste eso de, de, no fue tu intención, pero me hiciste conectar con tal, me con lo que te, lo que te pasa cuando te llegan esos mensajes de gente que, que te dicen cosas que no tienen nada que ver con lo que hiciste en la escuela de nada o, o en tu comedia, pero te dicen gracias a ti, este, no sé, sí. o me hiciste llorar o… Eh, no que te mensajes así de me cambiaste la vida
1: o me ayudaste a la pandemia es muy es, loco eso yo llegué de la gira de Escolanada en Europa y le puedes preguntar a Oka yo no, yo no paré de llorar dos semanas de todas las historias que, eh, de gente que lloraba con nosotros eh, hubo una carta en particular que nos entregaron en el show de Madrid que leímos Leo, Chris y yo en el Airbnb y los tres nos pusimos a llorar en la sala como unos imbéciles de, de cómo en la carta era cómo acompañamos a una persona junto a su mamá mientras su mamá sufría un cáncer hasta que su mamá muere y la carta es primero está brillantemente escrita tipo con talento de escribir de verdad uh -huh. y, y es o sea es de las cosas nada más acordarme se me, está, me pongo frío de acordarme de eso gente que lo tiene tatuado de escuela de nada por ejemplo porque porque lo acompañamos en un momento duro nosotros somos, hemos sido muy, sobre todo por, casi, casi, esas culpas me las pueden echar a mí, de todo el aspecto como terapéutico de cómo enfrentar la vida y lo difícil que es la vida para todos. Sí. Entonces creo que es algo que siempre tengo presente en en, en, en el podcast, que lo hablo muy abiertamente, eh, precisamente porque mi background familiar es de psicólogos y de psiquiatras, y hay gente que le fastidia que yo hable de esa mamá, y, y ciertamente es un fastidio, porque es verdad. <risa> pero... Pero mucha gente como que... Si tú es con psiquiatra de chiquito, ¿no? Sí. Es que yo siempre he sido una persona muy depresiva, muy ansiosa. Desde muy chamo. Entonces... es que hacer un trabajo que te pone en on the spot todo el tiempo. Pero, pero he, he sabido trabajar... O sea, el otro día me, me... Esto es muy curioso. No me dieron de alta de terapia, pero sí me dijeron como que... Porque además fueron como... Uno nunca se da de alta en terapia. Solamente uh -huh. que como que en este momento estoy bien estoy en control, estoy aprendiendo a lidiar con las cosas feas de la vida y no darme mala vida por eso, sino buscar resolverlas, las que puedo resolver. Entonces, mi terapeuta me dice, vamos a no hablar ahorita. Y le dije, ¿me estás dando de alta? Me dijo, nunca te voy a dar de alta. Ajá. Solo no vamos a hablar. Y si tú tenés, te sientes mal o algo, tú me llamas. Pero yo toda mi vida he estado en contacto con eso. Y la razón por la que me dijo mi terapeuta, la verdad es que tú tienes 20 años dándote, entrenando tu cerebro, ¿sabes? Como que... Y cuando yo hablo como que tan, digamos, sí, tan, tan libre de eso, hay gente que conecta con ese peo y se da, y, y se da cuenta de repente que lo que la está ahogando, de repente no merece que estés esté ahogando yeah. por eso. Entonces cuando la gente hace como ese clic, hay muchos mensajes de yo, yo superé una, desde... Esto, Superé a mi exnovia o ex -novia, o tóxico, no sé qué, y me di cuenta que era esto era una cagada. Hasta me acompañaste a la muerte de mi mamá, no sé qué. Y, hay, y dentro de eso hay mil tipos de cosas que tres idiotas profesionales, hablando de cualquier estupidez, nosotros no nos damos cuenta que, por ejemplo, hay. Me está escuchando ahorita un venezolano que acaba de llegar a Perú o acaba de llegar a Chile y está ahí en su rapi echándole, echándole ganas el primer año de su vida porque no, llegan profesionales de todo tipo. Pero no llegas a trabajar de sí. una porque el proceso de adaptación es muy complejo y es muy específico para cada quien. Hay personas que llegan y, y, y empiezan en su
0: Uber y su cosa y brutal. una persona en Florida en un Uber que me dice soy venezuela, soy abogado, Ajá. soy tal. O sea, profesionista... Sí, sí, sí. ya de trayectoria y estás manejando un Uber porque dices ¿es que no me dan oportunidad
1: y tú, tienes, y tú tienes dos formas de verlo yo escojo la segunda la primera es coño pobrecito qué cagada ¿no? tipo ay él era abogado en Venezuela o vas a ser abogado inviértele tu tiempo que en cualquier momento vuelves a tu práctica esto es una pausa profesional de adapte y el adapte significa literal lo que sea necesario para empezar lo, lo más básico es Vamos a empezar a comer. Vamos a poner techo. Pum, pum. Bueno, ahorita no puedo ser abogado. Voy a trabajar en esta tienda un rato. Y me capitalizo y me voy organizando. Y, luego, y, la, y la gente lo hace. Y lo logra. Es, es, es
0: cuestión de tiempo. Pero, por ejemplo, esto lo tienes muy claro ahora. Pero recuerdo haber escuchado cuando fuiste a España la primera vez. Sí. Eh, no conseguiste nada. te Porque, o sea, como digo, ¿Qué, qué, ¿Qué era diferente en tu los, forma de, de pensar ahí? Los,
1: primero, yo estaba, estaba muy maduro yo era no, no, no tenía tenía 20 años 21 años 20, algo por el al 22 máximo 23 no recuerdo exactamente uh -huh. pero era como que y, 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 y ojo no necesariamente tiene que ver con edad que es el, era mi, era el momento mi papá acababa de morir yo estaba all over the place acá me fui a la universidad o sea yo estaba como en una etapa muy rebelde y y, y coincidió además con la crisis inmobiliaria gigante, bueno, la burbuja sí. económica gigante de Europa del 2009 y 2010. Uh -huh. eh, y todavía en esas comedias, ¿no? Todavía no me dedicaba a la comedia porque era algo de lo que no me había atrevido en ese momento. Entonces, ¿qué, qué entendí yo de esa experiencia? Tipo, no era mi momento de estar ahí. ¿Pero qué hiciste? ¿Llegaste y qué? O sea, Llegué, de, yo empecé qué, a estudiar, que viviste, qué, qué... yo empecé a estudiar diseño gráfico, uh -huh. porque a mí, me como digo, me apasiona mucho ese tema. Uh -huh. Y en Venezuela intervinieron el banco, el, o sea, nacionalizaron el banco donde yo tenía mi dinero y perdí todo mi dinero. Así, así, de la noche a la mañana. Y mi familia dice, bueno, te tienes que venir. Y yo dije, no, porque soy, soy el Superman, soy el más chingón de todos y yo voy a poder con esto. No pude con esto <risa> y no solo no pude. ¿Cuánto con duraste esto. ahí? Un año. En ese plan de buscar trabajo, no sé qué, me llegué a meter en un tema de esquema piramidal de cambio de de de, de facturas de electricidad tocando la puerta la de la gente hace, ¿cuál es? Y, y y sé que hay mucha gente que está es que lo hace y tal y es un oh, es un buen ingreso si lo dominas y tal no sé qué yo sabía dónde estaba metido me daba me daba eso fue un un coñazo de humildad tan increíble de yo creerme el más inteligente, yo sé dónde estoy, no sé qué, pero ver a un poco de chavitos trabajando y haciendo lo que tienen que hacer para lo que sea. Desde me quiero comprar un PlayStation hasta yo tengo que traer comida a la casa, uh -huh. ¿sabes? Independientemente de los, de, de, los, de los objetivos de cada quien, ¿no? Pero este cuando digo que el proceso de adaptación y, y, y de llegar a un país nuevo es tan específico como la persona que lo está viviendo, hay personas que de repente van a Chile y empiezan con su no sé qué y no lo logran y se tienen que regresar y sabes qué, brutal. Hay gente que considera que eso es un fracaso, mentira. Eso es un aprendizaje cool, eh, ya conoces Chile, sabes cómo es el peo sabes que no quieres, que eso es muy clave, hay gente que no lo ubica, tipo, hay, yo sé que quiero, pero sabes también que no quieres, no, no, no lo sabes hasta que no lo experimentas también. Uh -huh. Entonces, a mí me encanta... Yo, eh, 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 Escuela de Nada eh, tiene esa, esa cosa que distrae a la gente de las cosas que de repente las hace sentir triste. Si hay una persona que fue abogado y se siente mal porque está haciendo Uber, cosa que, repito, no debería ser así porque no hay nada más digno que trabajar. No hay, no uh -huh. hay. Eh, y, pero escuchar Escuela de Nada le quita una hora de ese sentimiento. Sí. Que, que, que oh, Repito, no debería estar sintiéndolo. Y espero que nada te diga hey Todos estamos en la misma. ¿Sabes? Hace, yo hace no mucho trabajaba en un banco. No es como que... ¿Sabes? No, no, no tiene que ver una cosa con la otra. Tiene que ver con... Esto es un camino largo. ¿Sabes? Y sí. es más largo para otros que para... Sí. Cada quien es muy específico. Entonces, hay gente que invierte su tiempo escuchándonos a nosotros y nosotros los distraemos de esa realidad sin evadirla porque nosotros hablamos hacemos mucho énfasis en eso tipo hey todo esto es temporal o sea todo lo que tú estás viviendo es temporal y te prometo que si sigues se llega esa persona que fue Uber eh, va a ser abogado en menos tiempo de que de que cree va, vuelve a la práctica en menos tiempo de lo que cree qué tanto crees tú que sea suerte o que sea trabajo o sea, ya
0: es que ya es está Sí. Dilema o dicen es de, que, ah, no, pues es que esto es por suerte. Mientras pues es que más que trabajes,
1: trabajes, más suerte vas a tener. Porque estás abriendo las probabilidades. Es simple. Es un tema de probabilidades y estadística. Si tú te sientas en tu casa a esperar a que te llegue la suerte, eh, puede llegarte, pero si no compras el ticket...
0: Sí, no puedes ganar.
1: No puedes ganar. Entonces, si sales a la calle diario y compras 10 tickets diarios entiéndose tickets a lo que sea que signifique, tipo, entra a hacer Uber. Puede que en un poco tiempo te des tu cuenta y dices, mierda, ¿puedo pagar la inicial de una casa? Porque no te das cuenta, porque estás, tu concentración está en comprar tickets.
0: ¿Y cómo cambiaste tu forma de pensar de eso, de España a ahora, 10 años después que mm. regresaste? Mucha
1: terapia y un objetivo. Creo que el objetivo de cuando comienzo a trabajar en comedia y empiezo a sentirme cómodo con quién soy, cómo es mi pedo, qué me gusta, cuando comienzo a hacer stand-up en particular, digo, este es mi camino. Y cuando tú tienes tu camino clarito, trabajas, le compras los tickets, además de la lotería de, de tu gustó? carrera. Uh -huh. Entonces empiezo a tomar riesgos y a hacer cosas encima de mi carrera. Pum, 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 pum. Y es un camino tal cual cliché. No o sea, yo empecé a hacer dinero de comedia hace un año. Okay, yo, ¿sabes? Hace dos años y medio, yo no, y tengo diez años en esto. ¿Sí? Entonces, no es como que, ¡ay, Nacho, qué increíble! No, son diez años de que tiene atravesado una migración forzosa, abrir millones de shows, presentarme en lugares de mierda, que no me paguen, que todo eso, a este momento donde siento que está comenzando el tema de retribución de trabajo, ahorita. Hasta ahora. Estás, estás, por ahora. Y cosechaste, lo estás apagando. Ah, y probablemente yo, tú lo sembraste, lo estás cosechando. Exacto, y probablemente lo pierdas en cualquier
0: momento. <ríe> no pero a ver, y, y, y ahorita que regresabas a, a, al tiempo que estás trabajando y demás, por Erika, por ejemplo, Erika de la Vega, que. que de los amores de profesionales de mi vida más increíble Sí. Ella, por ejemplo, me contaba que tú escribías en su show, ¿no? Cuando ella hacía Erika tipo once, uh -huh. pero que luego empezaste medio a salirte a, a calentar el público y empezar a como que a medio a probar o no, no, no quizás stand-up yo creo pero era como empezar a y luego también sé que, que después te dio una oportunidad alguien más para decir oye si tú no haces stand-up no te puedo meter aquí uh -huh. eh, entonces entraste medio sin querer también a, a, a empezarlo ¿no? Y, y son varias preguntas en una una es o sea ¿qué tuvo? que pasar, o ¿qué sentiste que fue lo que te ayudó a que eso avanzara tan rápido? que sí 10 años es mucho pero igual es rápido para, sí. para poder llegar al, al lugar donde estuvo Kevin Hart y Kevin Hart tenían que regalar boletos a que tú ya pudieras venderlos. Por un lado es esa pregunta, por otro lado es ¿cómo te fuiste conectando con gente así? Porque para cuando tú trabajaste con Erika o con Luis Chatein o sea, ya eran gente, ya, la gente que ya, ya era la gente que estaba eh, en el top, ¿no? Ahora con, con, con Tom Segura, uh -huh. con Russell Peters. Hay una constante o una constante de que te apoya gente que ya está donde
1: tú quieres estar. Es, es, raro, es raro que tú lo hayas visto porque yo no lo había visto así. O sea, tú me lo estás contando y digo, mierda, ¿verdad? Hay un patrón. Uh -huh. o sea, lo que, en el caso de Erika bueno, también, también sirve mucho decir que Erika básicamente es una persona increíble, o sea, de verdad sí. que es de las, de las primero es un colegio ella sola, ¿no? Tipo, todo lo que yo viví escribiendo ese show primero me enseñó cómo funciona televisión desde adentro que es increíble y, y en su momento pasó que yo siempre he tenido como esa, ese, ese gusto por la comedia. y siempre he sido un cómic snob. Uh -huh. Entonces, la gente que trabajaba en PLOP, que es esta agencia, esta agencia de contenidos de comedia, eh, había un amigo mío y que se llama Chucho, Chucho Roldán. Yo conocía a Chucho de antes. Y cuando yo regreso de Madrid, él, él, yo le digo, ¿sabes qué? Él me dice, de hecho, yo trabajo en el Chihuira Bipolar y todo esto. Yo quiero... Yo eh, mándame algo para ver si te metemos en para el quien equipo. no sepa
0: el Chihuahua bipolar era como el club no o sea era este medio, pero que todo el mundo que aspiraba a hacer la comedia ahí colaboraba ¿no?
1: exactamente el Chihuahua es, es como el de forma de acá uh -huh. como el the onion en Estados Unidos, sí. eh, pero de venezuela ya era es muy grande, no sé no sé ahora, pero en su momento era top of the line y ese era el club de comedia donde tú querías pertenecer plop plop era donde estábamos donde estaba todo el comediante que le iba bien okay. Eh, y a Plop le cae la producción del Late Night de Erika y cuando yo mando mi para trabajar en el chiwire y eso mando mi deciden que yo soy bueno para ese proyecto ok y me llaman como que vamos a que trabaje Quiero que
0: pero porque dijiste voy a escribir o sea voy a participar en esto de comedia cuando tú trabajas antes en un banco y antes sí, trabajas o sea, no... no
1: porque yo yo siempre tuve como que esos guiños la, y eso y coqueteo ese. Con, el, con la comedia en general mm. y, y como que el, el definitivo fue Chucho diciéndome mándame una, esto escrito para ver qué tal me acuerdo que mandó un sketch escrito y quedó o sea les gustó y uh -huh. este y era como que bueno estábamos metiendo este proyecto de una en televisión además cable no era como que uh -huh. era, no era cualquier pendejada ¿no? en ese momento no había Netflix ni nada de eso, por uh -huh. esas mamadas ahorita ¿no? entonces cuando conozco a Erika Erika no fue sino increíblemente cool eh, a pesar de ser... Si sí, era
0: así, Erika, porque ahorita la conozco conozco, es súper buena onda, y platicamos mucho, pero si sí sí, era así, sí o, era. o era mamonzona, era, era... así de ser la estrella. Eric, Saludos, no, Erika. No, la no, no, er, no,
1: y, y sabes <risas> qué, y Erika sabe, Erika tuvo una época mamona. ¿Sí? Sí. <risa> ella es ella tiene, tiene... Pero como cualquiera de nosotros que en una circunstancia... No me lo imagino, X, no, me lo imagino. no porque... Bueno, porque... Ojo, conmigo nunca fue ni en la época de Erika Tiponzo tampoco, pero sí. previo a eso hay historia. Igual así que no, Chaten, no que son... Igual que de Chaten, Chaten, tiene unos cuentos del diablo. Okay. Pero todo el mundo los tiene. O sea, ah. por, eh, yo tengo un productor con el que trabajé en La Mega en Venezuela que lloró una vez por mi culpa. Pero... Por Mamón. Por, porque me molestó algo. ¿Qué pasó? <risa> Pero no, No, hay no, no, es que te moleste alguien, te que algo y te que que lo hagas llorar. O sea, no, una bueno, forma en que no, a... también se alinearon que mucha sensibilidad y mm. un peote, no, no, <risa> no, <risa> pero no, pero que quiero decir es que sí, no, hay leyendas urbanas de cada quien, no, no, yeah, sí, claro. y no, tú conoces a esa persona te das cuenta como que ya entiendo que sí es una persona exigente es una persona perfeccionista es una persona y no, no, no,
0: o sea como decir no, bueno, no,
1: o sea, era increíble. Y darme ese fue mi primer encontronazo con la mmm, gente exitosa puede ser cool. Sí. Y, puede ser, y puedes aprender mucho. Y cuando cuando Erika Tipón, eh, en ese momento Chávez todavía vivía y eh, ese fue el enfrentamiento político que hubo entre Enrique Capriles y Chávez y Erika dijo a Vox Populi en una reunión dijo, si Chávez gana de nuevo, yo me voy de Venezuela. Uh -huh. Y recuerdo que cuando eso ocurrió Básicamente todos dijimos en el instante como que... Bueno, Erika se va. Yeah, <ríe> Porque ya yeah. era, era, era imposible que Chávez perdiera, ¿no? Uh -huh. Y cuando eso ocurre, empiezan a caer como que otras cosas en plop. Y una de ellas fue una audición para la Sopa Venezuela. Uh -huh. La Sopa sí, sí. de Entertainment. Soup. Uh -huh. de soup. Que tenía su versión mexicana con Eduardo Díaz de Garay. Sí. Y que tenía su versión gringa con Joe McHale en ese momento, ¿no? Entonces... Para esa audición entramos todos, todos los que... Yo no tenía carrera de stand-up, no tenía nada. Yo hacía, lo más cercano que había hecho de stand-up era que era el warm-up guy del de show de Erika. Uh -huh. que, que, de hecho, cuando lo intentaron cambiar, porque yo no podía hacerlo todo, no podía estar escribiendo pendiente de las pendejadas en el show, no sé qué, ya además warm-up, cuando lo quitaron me recuerdo muy cool que la, mucha gente repetía el show. Entonces me llamaron como que bueno ahorita no los voy a atender a... bu no te queremos a ti okay. y dije, qué mierda y tuve, no me tuve que integrar de nuevo a ese geek porque era parte de la chamba y eso fue como que mi, eso fue de finales de 2012 uh -huh. entonces ya ahí yo cuento yo cuento que yo comencé a hacer stand up ahí okay. a pesar de que fa, fa, pasaron un par de unos meses antes de oficialmente yo hice stand up por primera vez en 2013 uh -huh. pero ese geek de warm-up yo lo tomo como estando porque era tal cual eso. Sí. solo era... que te decía algo después de eso? O sea, tú salías no. y te decía, oye, ah, estuvo muy bien o, o no, o sabía No, era, era ella, ella siempre estaba cerca y se cagaba de la risa, eso mm. era como que... No, no, televisión es un medio muy... Claro,
0: pensando yo en, en, en que te, alguien te diera confirmación de que lo estás haciendo bien, eh, alguien que tú respetaras.
1: Era, era como, era como está como implícito, era mm. que ella se riera era todo, ya. Para mí era, yo no necesito una palmadita en la espalda, necesito, si usted ha dado cagarte de la risa, ya, para yeah, mí yeah. El, el trabajo está hecho. Y recuerdo que Erika lo disfrutaba mucho, se reía mucho y yo jodía mucho como con los, los, las cédulas de la gente y tal. Entonces, uh -huh. pasa, pasa, llega, llega a Plop la audición para la sopa. Y yo la hago. Pasa el tiempo y la sopa. Eh, cae en manos de Led, de Led Varela, que gran amigo, come, de los mejores comediantes de Venezuela, lo quiere un montón. Este, también le está yendo buenísimo, le está partiendo horrible haciendo stand-up otra vez. Hizo un, él vivió acá en México uh -huh. y sintió un poco lo mismo que yo, tengo yeah. entendido. De, y, y dejó de hacer stand-up como tres años, porque, porque no, no se sentía cómodo. Uh -huh. Porque es eso, era como que esa pared era una mierda. Se fue, volvió a hacer stand-up, un éxito. Porque yeah. LED es muy bueno, es de los mejores. Entonces, la, la sopa acá en manos de LED, merecido, además, porque LED tenía. Estaba, era uno de los. Ya, ya había hecho stand-up, tenía unos buenos años haciendo stand-up. acababa de entrar también en el clan de, de Chatén de Televisión y todo ese pedo. Era lógico que se lo quedara LED, ¿no? Y me llama el que era mi jefe en ese momento, Osvaldo Graciani, a quien también le debo mucho y le tengo mucho cariño. Osvaldo me llama a, a su oficina y. La, 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 el tema fue así, la, la conversación fue tal cual así, tipo, mira, la sopa va a palet porque es obvio, ¿no? Pero si tú hubieras hecho estando, es muy probable que se hubiera ido contigo, porque tu audición fue muy buena y gustó mucho. Okay. Estuviste muy cerca. Entonces, si tú no te pones a hacer estando, te va a partir tu puta madre. Okay. Te va a caer a coñazo. En, 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 en Venezuela. ¿no? Te va a caer a coñazo. Ok. Y. Y yo me tomé esa amenaza slash motivación muy en serio. Y a esa misma semana pedí cinco minutos en el bar, en la quinta bar, que era donde se seguía estando en ese momento, en un circuito llamado Probando Material. Fui a estar estando por primera vez ahí. Y me fue bien.
0: Okay.
1: Esa presentación la tengo grabada, de hecho. Eh, Pásamela. Para es, 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 a mí me, me da mucho cringe, pero te lo va a pasar. Sí. Y desde y, ahí no aparecí no parece. Fue como que él vio eso en mí, porque además sabía el amor que yo le tengo a este, a este craft. No uh -huh. este pedo. Él el lo aspecto. vio. El respeto que le tengo, el, 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 la pasión que le tengo al stand-up en general. Yo soy una enciclopedia de esa mierda, porque soy un idiota uh -huh. y me encanta. Entonces, Osvaldo me, 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 me recuerdo que me, me dijo, como que. O sea, tú vas a, yo creo que él vio lo que yo estoy haciendo ahorita, solamente que lo vio. 10 años atrás. Yeah. Y vio como que este carajo tiene algo que, no sé. Sí, bien potencial. Y me, me, me empujó por algo porque él, de, él no se beneficiaba de eso, ¿sabes? Sí. Lo hizo de puro, de puro... Y yo siempre voy a estar agradecido para siempre de eso. Y a la, a la, persona, la otra persona que merece mi agradecimiento de crecimiento, sobre todo de horas, hombre, de, de, de show, uh -huh. es a José, a José Rafael Guzmán. Sí. José, José me que pertenecía a este clan de Plop, José, Le, tal, este, ellos son como una punto cinco generación arriba de nosotros. Uh -huh. José me dijo, ¿quieres abrirme mi gira nueva? Me pidieron un show solo, porque ellos habían hecho el show como un conjunto. Uh
2: -huh.
1: Y, primero, me dijo, ¿quieres ayudarme a escribirlo? Y yo dije, sí, claro, escribimos No Quiero Show juntos. Él, en su mayoría, yo ayudé a hacer un par de cosas. Pero, este, y me dice, ¿quieres abrirme? Y, ese Quieres Abrirme se convirtieron en más de 300 funciones eh, en cuestión de dos años. ¿Cómo no te aburres no, de, no de manera, contar lo mismo? No hay manera. Porque, bueno, primero no conté lo mismo siempre. Ajá. Yo tenía esa libertad de hacer, modificando. De lo modificando porque yo era el abridor. Yo podía hacer lo que me daba la gana. El que no podía cambiar era José. Yeah. Y, y yo aproveché mucho esa oportunidad. A, o sea, me capitalicé un poquito de redes sociales, agarré horas de estando que muy difícilmente puedes tomar en Venezuela si no estás en esa posición. Y, y básicamente, coño, me creé ese nombre y me empezaron a asociar con este grupo, porque además eran mis amigos, Led, José, el profesor Briseño, este, todo este grupo de personas allá que, que, que coño, que por, por más que sea, era, el, era lo que yo quería hacer, solamente que ellos siempre... Pero a ver, esto es lo
0: mismo. O sea, desde ahí, yo quería hacer esto y ahí voy, ¿no? Y ahora yo quiero acá y ahí voy y a hoy que estás como parte de la producción del New York Comedy Fest. O sea, ¿Mm? ¿cómo? ¿Qué? O sea, ¿qué? O sea, si, si hubiera cosas que pudiera, porque yo sé que tu historia es, es única, tu forma ¿Mm? de hacer cosas es única, pero a lo mejor pudieras desmenuzarme de a ver, si alguien quisiera eh, repetir algo similar en cada una de sus industrias, como ¿qué fueron cosas clave o o, o, o es que dices, Mira, si, me, si me obligas a decirte, a lo mejor yo puedo encontrar que hice esto, esto, esto y es lo que me ha funcionado.
1: Para, hay, para hay, hay varias hay, hay cosas, hay una cosa que yo aprendí de esta industria que me ha servido mucho y que hay gente que le puede sonar eso chocante. Uh -huh. Todos tenemos agenda. Uh -huh. okay. uh -huh. Si tú estás en un cuarto con gente que pertenece al mismo medio, todo el mundo tiene una agenda.
0: Sí.
1: Yo descubrí que mientras tu agenda sea más transparente, más puertas se te abren. Yeah. Si, yo, yo nunca he sido un tipo penoso. Entonces yo me puedo acercar a alguien y yo le puedo decir exactamente qué me interesa de mi relación con esa persona y pongo de una vez en la mesa qué tengo yo para ofrecer. Ok. Eso, eso no quita que podamos tener una amistad. Solamente sí, que... Aquí, sí, ya, de entrada ya, aquí están mis cartas. Eh. Eh, que, que, le, que, le, que, por ejemplo, yo, yo siempre voy encima de la gente diciendo vamos a hacer algo juntos, vamos a hacer algo juntos, vamos a hacer algo juntos. Yo creo que esa habilidad que yo tengo social que no es común, porque además, por ejemplo, sé que muchos amigos me lo dicen como que amigo, si yo te, eso es una habilidad que yo tengo honesta, tipo, yo voy a un lugar y yo puedo hacer que la persona que yo esté interesada, que me presta atención, me presta atención yeah. puede pasar algo, puede no pasar algo, uh -huh. pero pasa, y yo no le tengo miedo a eso, uh -huh. yo le escribí a Tom y lo uh -huh. monté en el podcast y me hice amigo de él a mí Russell me dijo, montate le dije que sí, porque, porque vuelvo a lo mismo hay lugares donde me da hueva estar porque no, me, no siento que me pertenezca ahí, pero sé que lo tengo que hacer.
2: Uh
1: -huh. Y que de ahí pueden salir oportunidades. Ergo, me presento en, eh, en inglés, eh, Tom se monta, bla, bla, bla. ¿no? Okay. Entonces, si yo tendría que decirle a alguien qué ha pasado para que yo tenga este crecimiento, es siempre tener mi agenda transparente. Es, yo quiero ser tu amigo, pero también me interesa mucho ser tu amigo. Uh -huh. Me conviene. Y quiero dejarlo claro, porque no quiero que tú pienses que yo estoy como que, ay, sí, claro que es un interés, pero es un interés sano. Yo también quiero traer cosas a la mesa que te beneficien a ti. Sí. Y hay gente que tiene un conflicto con eso, porque siente que como que no es ético, puede ser. Uh -huh. Cuando se hace todo el tiempo, solamente que la gente lo esconde. Al revés, ajá. ¿Sabes? Entonces yo creo que mientras tú más transparente puedas ser, la gente te aprecia más porque eres muy honesto. Y tu ayuda es honesta real. Si yo le digo a alguien, coño, si tú me ayudas con esto, yo pongo mi exposición tú tienes a mi Nosotros hablamos mucho de Escuela Nada ¿no? del mercado de favores. Uh -huh.
0: Hay un mercado de favores. Sí, la gente se paga entre ellos, aparte de tu comunidad de, ah, este cuate no puede pagar el boleto para el show, yo se lo pago.
1: Claro, pero no, no, no tanto eso, sino ah. me refiero ya a una forma más figurativa. Tipo, okay. tipo eh... Por ejemplo, si... O sea, un favor es un, un currency, es, un, sí, es, un, es, es una moneda. es una moneda. Entonces, yo sé que, por ejemplo, ponerte, si Carlos Ayerta me llama y me dice, hey, quiero que hagas un show mío, ya yo sé que yo le voy a deber algo a él y me voy a sentir obligado a hacerlo. Yeah. Porque siento que... Yo siento que le debo un favor a Russell, por ejemplo. Uh -huh. Yo siento que le debo un favor a Tom, a pesar de que él me invitó a su... Porque ellos, ellos fueron amables conmigo y, sí, es una combinación de, siento, siento que se lo debo
0: siento que se lo debo pero no como una obligación como, no, no les debo quie, nada quiero,
1: honestamente quiero quiero devolverle el favor yo, yo soy la persona que me diste algo cool me encantaría retribuírtelo ya yeah. entonces yo soy muy yo no, te, yo no le tengo miedo a la gente en ese sentido tipo yo puedo estar en un lugar y decirle a alguien sabes qué quiero hacer algo contigo no me da miedo decírtelo
2: uh -huh.
1: y creo que puedo traerte algo cool a la mesa que te pueda interesar o, o, o dame una oportunidad, ¿sabes? Es, yo creo que es perder ese miedo me ha abierto muchas puertas. Okay. Entonces, si yo trajera algo de mi personalidad a las cosas que he llegado a lograr, creo que va por ahí.
0: Ok. Ahora, explíqueme así New York Comedy
1: Festival. El New York Comedy Festival. Por donde,
0: vamos a regresar a donde iniciamos.
1: El, el, cuando me decido... Eh, cuando, eh, Español, please, es este, este circuito andando, tal, no sé qué. Y me escribe Angelo y me escribe Andrés y me dicen: Nos acaban de invitar al New York Comedy Festival y vamos a hacer dos shows. Uh -huh. Y yo dije: Verga, esto no es algo normal. Y ahí fue cuando yo decidí, dije: Vi el potencial y. Vamos a poner contexto. Que para quien no lo tenemos, quién ¿qué
0: es el New York Comedy Festival?
1: El New York Comedy ¿Qué tan F grande es? ¿Qué venues hay? O sea, mira, ¿cómo? el New York Comedy Festival es una semana, casi una semana entera de comedia en Nueva York donde va todos los comediantes grandes de Estados Unidos se uh -huh. presentan al, as, casi que en simultáneo en una especie de festival que se da en toda la ciudad. Okay. Cada hueco donde ha habido comedia va a haber comedia premium esa noche. Uh -huh. Entonces vas a ver desde el Madison Square Garden hasta un chiringuito pequeñito de comedia uh -huh. eh, gringa. Entonces, si ves el, el afiche, hay como que miles y miles de shows y de gente y no sé qué. Es como, es como una superferia que se da en la infraestructura de Nueva York. Sí. Entonces, y para, para eso no puede, la organización del New York Festival, tú no te puedes como que, ay, voy a presentarme en New York Festival. No. Ellos te tienen que invitar y te tienen que aprobar y te tiene es Es uh -huh. un tema burocrático de, de chapas. Y como la oferta de shows en español es tan limitada, vieron una oportunidad muy cool en Español Plis, que además se presenta de una manera muy cool, es bonito, eh, tiene, tiene, es multicultural, es una cosa muy bonita. Y cuando yo vi esa oportunidad, primero ellos me invitaron de, de calle me dijeron, ¿quieres venir? Y esto no es un lugar donde me van a pagar ni nada por el estilo. No, esto es amor al arte es... y es la chapa de Ajá. New York Army Festival. Sí. Y les dije, no solamente quiero ir, quiero hablar con ustedes de negocio. Yo quiero que esto crezca. Yo necesito que esto crezca porque ya lo estoy viendo y el hecho de que hayan logrado, Ángelo y Andrés, la atención del New York Comedy Festival y que además vayan considerado, a mí es súper honra, honrado. A mí me, 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 ese tipo de cosas me conmueven muchísimo porque una vez más, y creo que es como casi que el, 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 el leitmotiv de esta conversación entre tú y yo, no tenían por qué hacerlo.
2: Uh -huh.
1: ¿sabes? El, el, ese, ese, ese impulso de gente por ser amable y ser cool, ha movido toda mi carrera, ahora que lo estoy hablando. No lo, no lo, eh, Erika no tenía por qué contratarme a mí, no me conocía, ¿sabes? Osvaldo no tenía por qué decirme, ve a hacer estando. José Rafael no tenía por qué decirme, ábreme el show. Tom no tenía por qué decirme, ven acá. David no tenía por qué decirme, confío en ti, vamos a ver un impro, a ver qué pasa. Russell no tenía por qué decirme, son puros, no tenían por qué decirme, pero lo hicieron. Yo tengo que empezar a hacer lo mismo, con todo lo que me rodea. porque, es la única manera que yo siento que le devuelvo eso y yo no soy un tipo de energético ni ese peo, pero sí creo que el mundo es mejor si tú coño das lo que te recibes también. Me parece que es algo cool. Qué chingón. ¿Y qué vas a hacer en el libro? O sea, ¿vas
0: a presentarte? ¿Vas a producir? Me presento. Me pre pro estoy a... produciendo. Este... ¿Qué significa producir en ese, en ese ámbito?
1: En este contexto es muy simple. Por ejemplo, vamos a, a grabarlo. Entonces yo proporciono el dinero para, para producirlo y alquilar las cámaras, todo el equipo, todo ese pedo. Hay un comediante, hicimos un, bueno, hicimos no, en ese momento yo no pertenecía al equipo, pero eh, Español sí, Please hizo una, exacto, se hizo una, una función en Miami. Uh -huh. Entonces el comediante que más destacó esa noche se ganó un puesto. Yeah. Y entonces yo me voy a encargar de acomodarlo. Eh, vamos a hacer que el New York Comedy Festival sea como que el media kit para, y eso lo voy a producir yo de mi bolsillo y, es, y ya como eje, productor ejecutivo de ese proyecto creo que este, tenemos infinidad de cosas que quiero inventar. Tener un pie metido en Nueva York es mi sueño en ese sentido. Eh, ahora tengo un lugar fijo para donde presentarme cuando me dé la gana. Es mío además, también es parte mío. Sí. Es como que es muy cool. Y además, no solamente Español Please, sino Press Uno for English, que es como que la, la vertiente de comer en inglés para latinos. Sí. Eh, que, sí que toca temáticas. De Ajá. Entonces, vamos a... Eh, eh, la, el, 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 o sea, el potencial es infinito. Y soy muy afortunado de, de poder meterme eh, a, a apoyar con visión, con experiencia, con plataforma, con dinero, este, en un proyecto como este que estoy seguro, así no pase nada, es un, eh, llena el alma de cualquier comediante de orgullo y de ver, ofrecerle a cualquier comediante del mundo que habla en español, que tiene un espacio en Nueva York.
0: Ahorita que estás viviendo eso y que estás, no, no siento que estás logrando tus sueños porque igual tienes muchos más, que ¿no? cada que logras algo lo dices, bueno, quiero un poco más, pero que ya hay esta confirmación de, lo que decías, no, estoy, haciendo stand-up donde lo hacía eh, eh, Seinfeld lo estoy haciendo tal donde estas cosas ¿sientes que se tardó mucho en llegar o al revés ¿sientes que fue rápido? o sea ya que lo ves así hacia atrás crisis puta o sea ¿cómo sientes de poder estar ahí?
1: es muy loco porque ahí es donde tú entras en conciencia a bueno, ponerme medio metafísico aquí pero yo recuerdo días donde me decía a mí mismo esto se está tardando mucho pero cuando lo veo hoy que lo tengo tengo esta porción uh -huh. de, la, de la ambición, porque no tengo la ambición completa sí. y esto no es. Nunca, lo, nunca se logra. Eso es algo que. Eso es un, una idea muy absurda. Tú no logras cosas. Tú sigues logrando pequeñas cosas sí, que. ¿Y no ya, terminas? No terminas, porque. Eh, eh, lograr llenar un improv es increíble. Llenar dos es increíble. Seguir llenándolo entre 10 años y más es la meta. Uh -huh. Y eso. O sea, mantener ese ritmo de trabajo y de y de y, y ambición sana y cool y realista y, y, y arriesgada, es complicado. Hay días donde recuerdo que eh, no la pasaba bien diciendo, esto no va a ocurrir. Entonces, es relativo. He sentido las dos cosas. Okay. Durante, incluso ahorita hay cosas que digo, ¿por qué no he llegado ahí todavía? Si lo tengo, este, si lo tengo ahí, ¿sabes? ahí hay conversaciones con plataformas para un especial mío, por ejemplo. Pero esa conversación tiene dos años. Yeah. Y digo, ¿qué más necesitas de mí? Sí, sí, sí. Y ese soy yo y ese es mi ego siendo estúpido. Porque no depende de mí eso. De, de mí depende yo trabajar y hacer las cosas y que ese tipo de cosas se den en el momento que se tenga que dar. ¿Cómo manejas la presión ahora?
0: Cuando nadie te conocía, hay cierta presión de quiero agradar, ¿no? O quiero hacer reír, o que, la, o que funcione lo que estoy haciendo. Ya que funciona, ya que pones un estándar, la gente cada vez tiene una expectativa pues, un poco mayor y un poco mayor, ¿cómo lidias con esa presión? ¿Cómo manejas ese tema de, a ver, wey, escribiendo algo es suficientemente bueno para superar lo que yo hacía antes? No sé si te lo preguntas. Hay, hay, cómo lo
1: hay, hay momentos de momentos. Por ejemplo, Macadamia, que es mi show actual uh -huh. que acabo de estrenar, yo, precisamente, por ese, esa alergia que desarrollé a presentarme en México, esa era una hora completamente nueva que yo nunca había probado en ninguna parte. Entonces, yo básicamente, el primer show que hice de esta gira… Entonces, este
0: punto es como lo contraintuitivo todo lo que te dicen, ¿no? De, de hazlo, 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 quitas,
1: pules, haces, quitas… Que sí, mete, uh -huh. es que inevitablemente es así. Ahora, yo tomé el riesgo de comenzar a hacer eso con una hora de contenido que las primeras veces se transformó en hora y media hora cuarenta por ejemplo
0: okay
1: y el, después del primer show por ejemplo Oka curiosamente Oka mi novia vamos a cumplir el año que viene tres años juntos tenemos dos años viendo juntos Oka me ha visto hacer estando tres veces Ok. y a ella ella me me dijo un ella vino al inicio de la gira de macadamia vio mis primeros dos shows que uno fue en Nashville y otro fue en Chicago
2: uh
1: -huh. ella ella me dice Tipo, me, me llama mucho la atención y me impresiona mucho, y va, valga las flores a mí mismo uh -huh. eh, en el momento, pero me impresiona mucho cómo el show cambió literalmente de una noche a otra, de una ciudad a otra, de cómo tú vas ubicando qué funciona y qué no. Y ahora el show es completamente distinto al que hiciste por primera vez hace horas. Y dije, ese es el trabajo. Ahora, no tengo la oportunidad de probarlo. Voy a intentar cambiar eso. ¿Para qué? Porque yo lo que imagino es coño, si tengo esa habilidad, y tengo ese talento y tengo esa forma de hacerlo, imagínate si practicara. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, estoy pensando en cómo hago para empezar a... Y eso fue una hora de contenido nueva que yo puedo... Entonces, el reto es ¿cuántas horas de contenido puedo hacer al año? Entonces, ya yo, ya yo estoy pensando en que es una hora anual, por ejemplo. Y eso me obliga a mí a despedirme de chistes que sé que son un hit, que es el que es el ver, la verdadera droga del asunto. Uh -huh. hay, gente, hay comediantes que yo he visto que no dejan de hacer su mismo chiste en años. Sí. Y yo entiendo, ay, qué chévere, las risas te encantan, pero ¿dónde está el crecimiento y ahí? Sigue. Uh -huh. eh, entonces, yo, yo estoy comenzando, Macadamia es sin duda y por muy largo la mejor hora de comedia que he escrito, a pesar de que me costó mucho despedirme de los chistes, a los, los, cual, los chistes que estaban atachados a una historia, porque uh -huh. discapacitado era la historia de los chistes que me que me hicieron meterme en aquel pedote mediático y ese peo, ¿no? Que no, me, no es agradable, hay gente que cree que es cool. Y definitivamente, gracias a mi educación y a mi support system y todo ese peo, pude, sa pude sacar adelante y defenderme y decir, ¡Ey, ey, ey! Yo no odio a nadie ni yo hago comedia.
2: Uh -huh.
1: Pero... No, no es algo que me gusta, que la gente la pase mal ni nada por el estilo si la gente se ofende o no. Eso es relativo y quien tenga razón o no, lo que yo, yo no quiero tener ese tipo de controversias más nunca. Yo hago stand-up, yo hago comedia y las personas que le gusta que esté. la persona no le guste, ojalá te guste algún día. Ver, pero tú vas a regresar a la presión.
0: ¿Sientes la presión? Sí, por supuesto. Eh. O sea, el, el de seguir avanzando. O sea, el de ya generé tanta... Me, me. O sea, ya salí en Forbes, ya salí en el New York Times ya ya llené este espacio, ¿no? Esa presión de, o sea, no, no puedo aflojarle, no no puedo, oye, escuela de nada, ya hizo estos eventos, se llenaron, tenemos tantas descargas más o menos, eh, sí, sí, sí.
1: cada tiempo que no bajen. O sea, es una ¿cómo? presión constante, porque además estamos claros que este negocio es ingrato para el coño. Entonces, es, yo tengo que vivir todos los días como si este fuera el último día que me va bien. Entonces, yo sé que, yo, yo, yo sé que la probabilidad es muy baja de que, y no quiero, quiero decirlo desde la manera más buena de energía hacia mí posible, quiero, quiero creer que mi ética de trabajo y mi, mi constancia y mi, y mi esfuerzo no puede bajar de donde está ahorita, porque no me sentiría cómodo. Yo, no, yo tengo un día de vacaciones y me siento como que yeah. estoy perdiendo tiempo. Yeah. Esto no está bien. ¿Qué puedo hacer? Entonces, ya, ya tengo eso en mi sistema. Mi ADN está así. Y mi ADN así le va bien. Entonces yo solo voy a construir más. Quiero ver qué más podemos hacer, qué, qué, cuáles son los, los nuevos horizontes, las nuevas reglas, las nuevas... Todo eso quiero explorarlo, quiero ver qué inventar, por cuál es el nuevo camino. De repente es un camino de actuación en el futuro, por uh -huh. ejemplo. De repente es... Este, agarrar a un comediante como Richie y decirle, vámonos de gira tú y yo por el mundo. Entonces unimos fuerzas y, no sé, hay, hay miles de como, configuraciones que puedo inventar de las cosas que ya yo sé hacer, que sumado un par de gotas de riesgos y cosas, y no sé que, que nunca le he tenido miedo a eso, solamente pueden crecer. Y que además, yo tengo la fortuna de que lo que yo hago, mi craft, mi, mi arte, lo como se quiera llamar, solo mejora con yo creciendo. Sí. ¿Sabes? Sí. Tengo más cosas que decir, tengo cosas, tengo más experiencia en el mundo, tengo más edad, tengo más. Pero eso,
0: eso es, una, es una cosa que me, 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 me da mucha curiosidad. El, el, o sé sea, que a veces el que tú madures, o sea, a lo mejor antes va a ser una estupidez, pero a lo mejor antes decir, ah, este, caca, te daba risa. A lo mejor vas madurando y dices, ya no me da risa ese chiste. Sí. ¿No? Entonces. De eso se trata. Pero, pero no te juega a veces en contra el, no sé si es creerte más maduro que, o, o o o no sé si me estoy explicando, como te la pones más difícil a ti mismo por, por tu nivel de exigencia, tu nivel, o incluso como tú dices, tú eres un snob de la comedia, uh -huh. no te juega en contra a veces el decir, no mames, yo voy a decir esto, pero yo sé que A, B, C y D ya tocaron ese tema, y le tocaron mejor. Sí. Y, y o sea, no te, no te congela.
1: Trato de... Esta, esta es como una especie de maldición que un comienzo... Por lo menos yo tengo que... Yo, yo, a mí me encanta el stand-up, pero no lo puedo ver tanto. Uh -huh. Porque me quedo sin ideas y las vueltas que le, yo tengo... El, mi ejercicio de, 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 de mental de crear contenido está en escolar nada. Cuando yo armo una idea de la nada, espontánea, en una conversación con Leo y con Chris me doy cuenta de decir, aquí hay contenido para stand-up. Y entonces me recuerdo esa idea, la traigo, no sé qué. De hecho, eh, Leo no había visto Macadamia, la vi ahorita que la hice aquí en México. Me, me dio sus críticas que esperaría de él como socio y como sí, claro. amigo y como hermano, que considero que es. Y una de las críticas fue como que mucho veo que, a, a, o sea, como que potenciaste estas ideas que has dicho de escuela de nada. Y eso es brutal y al mismo tiempo puede ser algo negativo porque de repente alguien vio esa historia. Pero no es lo mismo porque el formato es otro. Sí. Entonces, eh, y son experiencias mías. Sí. Entonces, yo eso lo tomé como que, cool, es que mi patio de recreo es escuela de nada. Y de la tarea la hago en el recreo a veces. Entonces, okay. me la llevo a mi casa y digo, mm, esto es historia. Y, y entonces, lo armo en estructura de stand-up y en lenguaje de stand-up. Y, yo quisiera cambiar eso a escenario. Sí. Es inevitable que salgan a escuela nada porque la conversación siempre está ahí. Pero el, el nuevo truco, mi reto es 2022, creo yo, y por eso tengo ahorita conversaciones chéverísimas con Rodrigo y con Richie, y todo eso, es, es meterme en, en, a probar en escenario otra vez, como lo hacía en Venezuela en su momento. Porque tengo que ya adaptar México a mi casa. Tengo que pasarme el switch. Es mi casa. Punto. Buenísimo. Nacho, voy a pasar a una parte de preguntas concretas. Uh -huh. la
0: pregunta preguntas concretas, la respuesta no tiene que ser. Contestas si y avanzamos. Sí. ¿Sale? Pregunta número uno, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: El peor, uno de los peores consejos que me han dado. Creo que... Cuando, 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 me, dan, cuando me dan consejos de cómo presentarme... Cómo hacer comedia, mm. no porque me lo si me lo diga así me lo diga el mayor de los comediantes en el en el área de la comedia nadie te puede dar un buen consejo porque te están diciendo cómo ser como ellos y no como tú sí. entonces creo que no es intencional el mal consejo pero no escucho críticas de otros comediantes no porque no los respete sino porque eso me resta personalidad yeah. a mí eso creo que puede ser un mal consejo
0: Perdón, antes de seguir con las puntos concretas, hay dos cosas que no te pregunté y que te iba a preguntar y me van a matar si no preguntas. Ah, Ágale. New York Times por Twitter. Sí. Y ibas a decir algo en de Luis C.K. y te quedaste.
1: Mm, rápidamente. <risa> Cuando me verifican en Twitter, yo lo primero que hice fue dedicarle una noche a descubrir qué significa estar verificado en ah, Twitter. Ajá. ¿Qué o sea, puedo lograr con esto? Ajá. Y dije, tengo la historia de lo que me pasó en Venezuela, tal, no sé qué. Yo quiero una portada, un, yo quiero un artículo en un periódico cool, a ver si lo logro. Uh -huh me pongo a investigar en Twitter y doy con Jason Cinnamon. Jason Cinnamon es el columnista de comedia del New York Times de okay. toda la vida. Okay. Hace por lo menos 20 años. Y dije, ok, déjame, voy a escribirle. En Twitter le escribí, hola Jason, ¿tienes un email? Y a los minutos me respondió, sí, esto es mi email. Le mandó ¿No le dijiste para qué? No, okay. le mandó un email gigante, tipo, I have a cool story for you. fue Un email así. El, la, la primera respuesta del email fue no hago artículos sobre comedia que no es en inglés, pero si me parece interesante, cuéntame. 17 emails después, okay, 17 es el okay. número real, Jason me dice, ¿sabes qué? No había si, estado mejor una pinche llamada. Hubo <risa> llamada también. Okay. O sea, me dijo, ¿sabes qué? Esta historia me interesa mucho, sí voy a escribir sobre ella. Voy a explicar una pequeña columna al respecto vamos a a un Skype, yo chévere, me llamamos por Skype, Jason es una persona también increíble, demasiado pana, demasiado cool, y me dice, ya corroboré toda esta información con mi corresponsal de New York Times de Venezuela, Ok. entonces fue como que quiero ver si usted me está mintiendo, si es entonces y me dijo, todo está correcto, me parece cool, no sé qué, ahora cuéntame tú, entonces, me hizo como varias preguntas, no sé qué. Pasaron como, pasó como un mes y él me, me escribe y me dice, te tengo dos noticias. Una, te tengo que agradecer porque este es el primer artículo que me van a traducir al español. Es decir, sale en inglés y en español. Okay. Entonces, te lo, me dio las gracias y me dijo, y segundo, no es una columna, es la portada de Arts de este mes.
0: qué chingada.
1: Y es una portada de New York Times, o sea, algo yo así gigante y, este, y dice, ¿cómo es ¿Cómo es que titula? Um, Make a, uh, uh, make a Joke, Risk Your Life, dice. Yeah. Y fue como que verga. Qué chingón. Eh, esa portada me abrió puertas infinitas. Eh, conversaciones con Netflix, con, o sea, esa portada sola hizo cosas muy, muy bonitas por, por mí. Jason, una vez más, no tenía por qué hacerlo, lo hizo. Y la, y la historia con Louis era con, eh, tomando en cuenta un poquito lo de... Eh, que, si le, que con quién me tomaron una foto ajá, ajá. y quien estoy convencido que me la negara yo estoy convencido que Luis me la va a negar el día que lo conozca eh, no lo voy a hacer, no se la voy a pedir voy a tratar de disfrutar ese momento y estuve muy cerca de lograrlo porque Luis, a pesar de que bueno, sabemos que está envuelto en esta polémica, esto es este uh -huh. pedo quiero hacer un pequeño aparte de eso porque no, no, no tiene nada que ver con la admiración que le tengo como comediante uh -huh. Lo que hizo es creepy, es raro, no está bien. Y bueno, él sufrió sus consecuencias y está todavía en ese peo, ¿no? Pero sigue siendo para mí como que, verga, a nivel de stand-up, de comedia, porque la gente saca de contexto. Tengo que hacer como que súper sí, 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 énfasis sí, sí, sí. en que eso eh, eh, para mí es... Que sí, lo que está es... mal está mal. No hay, no... Exacto. Y ese carajo para mí toda la vida fue mi referente número uno desde que conozco lo que hace. Uh -huh. Cuando me presento en Chicago, yo me presento en Seinis de Chicago, Downtown Seinis. Eh, Chicago tiene dos Seinis. Seinis mm -hmm. es como también, como el improv y como, el, es como una institución de comedias norteamericana increíble. En Seinis de Downtown es uno de los clubes también más antiguos de Estados Unidos. Creo que el tercer club más antiguo de Estados Unidos. Es una belleza del lugar. Es tal cual este lugar de todos los cuadros con todas las fotos. Sí. Ves a Chapel chiquito, jovencito haciendo la misma tarima. A Louis, a Mitch Hedberg, a Carlin, a gente que tú dices... Verga, qué bolas que estoy aquí. Uh -huh. Bueno, me presento. So, fue mi primer sold out de Macadamia en la gira. Eh, ah, acaba de ser esto. Sí, sí, esto fue ahorita. Increíble lugar, no sé qué. El show fue otro pedo. Nos cagamos en la risa, no sé qué. Me quedo eh, en el lugar. Este, El manager, eh, eh, curiosamente, porque la simulación es una locura, el manager del del Zainis... Eh, es el ex esposo de una amiga mía del, 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 de, de la ¿verdad? primaria y ella también fue porque como que tienen una buena relación y son cool y yo, verga, que, o sea, qué bola, cómo es posible, o sea, ¿de dónde? es imposible, uh -huh. sabes qué bola. Bueno, y me, y me dice, ¿sabes quién se presenta dentro de una semana? Aquí, tiene cinco, yo soy Dios, Louis y yo le dije, ah, él se llama Brian, <ríe> porque, porque todo bien. el mundo se llama Brian, en mi historia, pero sí, 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 llama Brian. Yo le digo Brian le dije, yo quiero venir. Yo quiero ver el show nuevo de Luis y quiero conocerlo. Yo me tiré la mía de sí. no tengo pena, Ajá. ¿sabes? Y él me dice, "Vale, déjame cuadrar todo y te aviso." Yo estaba dispuesto literalmente a ir de México a Chicago y dar por vuelta nada más a ver el a ver. show de Luis porque ya yo lo he visto en vivo, pero tipo, yo quiero saber en qué anda, quiero saber de qué está hablando, ¿sabes? Ponerme un poquito en contexto de cómo está él después de todo lo que le pasó, entonces, sí. pero me 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 parece curioso. Entonces, este, insisto, insisto, insisto y no me dicen nada. Y de repente Brian, a través de David, mi manager, me manda a decir como que yo puedo hacer que esto ocurra, pero yo no quiero que Nacho se le rompa el corazón cuando conozca a Luis. Así. Ajá. No quiero con esto dejar certeza de que Luis es una persona de mierda porque no lo sé, no uh -huh. lo conozco, uh -huh. no quiero tomar... Yo... A lo mejor hasta no, un mal momento y, y no está ahí emocionalmente eh, o lo que fuera. Y o va, regresamos otra vez a lo mismo. Yo no quisiera molestar a nadie. Uh -huh. Entonces, sí entiendo que como que, ¿para qué voy a ir para allá? Ah. Uh, hola, ¿sabes? A mí, el camerino, como que soy súper <risa> fuerte. ¿Vale hola. hola, un placer. ¿Sabes? Y, en verdad, <risa> eh, es una ridícula, es de mi parte y él es un adulto que... Tiene derecho a tener la personalidad que le dé la gana. Claro. Y que no tiene, que no me tiene por qué conocer ni nada, pero entendí la protección por parte de Brian, tipo, él no es un tipo muy accesible según su criterio. No sé si es sí, verdad, claro, o es mentira. Claro. No quiero que, que te ilusiones y que te dé una patada, ¿sabes? El moral. Uh -huh. Y entendí, al mismo tiempo me sentí un poco subestimado diciendo, hey, ya entiendo este juego, sí. empezaba culo, ¿sabes? Déjame ir y ya. <risa> hey, yo, me, I, I can, yo, yo puedo, pero... Fue un gesto muy bonito de su parte de tratar de… Protegerte. Sí, el famoso… No, 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 no conozco a ver. Eh, eventualmente me lo cruzaré. Nos estuvimos cruzando mucho. Eh, lo sentí como una señal en Houston, en el improv también. Me presenté y él se presentaba yeah. siguiente. Estuvimos como que muy… En cualquier momento me cruzo. Y ya veremos si te, en una segunda parte de esta conversación te contaré si Luis es una persona culera, o ¿no? ¿Crees en eso de, las, de la… Como de las coincidencias, de la ley de la atracción, del universo, esas cosas, porque todo lo que estás diciendo... Eh, eh, más, no, tiene un elemento más pragmático del que suena, es, yo no lo atraigo, pero si lo busco, lo consigo. O sea, es más sencillo que ponerle un aura mística Claro. Es, yo quiero conocer a Luis, si yo me pongo la tarea de hacerlo, lo conozco, pero no se lo, voy a, no se lo atribuyo a las energías, ni a, hay muchas señales que te lo recuerdan constantemente, uh -huh. pero no es como que, ay, el destino. No. Bueno, si lo eso, quiero
0: lo consigo. Pueden decir Luis que entre, por favor. Me moriría. Imagínate de así, de, así como un programa de ¿Era español. Habla de... sí, 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 español sí, sí, muy sí. bien. Sí, sí sí. Yo en México, ¿no? Sí sí. Nacho, voy a regresar rápido. Ya no vamos a tener tiempo para hacer todas las preguntas concretas, pero, pero hagámosla. Ah va. Bueno ahí va. Eh, ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: ¿Qué tengo? ¿Qué opinión tengo?
0: Que poca gente comparte contigo.
1: Mm, no me gusta Seinfeld. Tampoco. No me gusta nada. Me parece que es el Es el, muy sonso los chistes. Ni, ni él... O sea, él, 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 a él se le atribuye mucho más de lo que se debería. Su serie es Larry David, Kramer, Elaine y George. Lo siento mucho. Y esto es una opinión que va... Jerry, no. Lo siento. Y no me da risa en estando. Considero que es un dios de la comedia. Estoy clarísimo en su influencia en la comedia norteamericana. No me da risa. Has visto el de el de que van en el carro y sí, comedians in car getting coffee. No lo entiendo. Lo veo por la gente que está invitada, no por él. No, Yo no, veo no. a Ricky Gervais ahí, me da risa a Ricky ya Gervais. A me da risa el de Norm, por ejemplo, que acaba de morir. Sí. Me muero de la risa, pero no me da risa a él. Sorry. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Que soy super cursi. Soy romantiquísimo. Sí. Sure. Pero tipo... No pero lo el... escondes todo el tiempo, ¿no? O sea, públicamente... No lo escondo, pero es mío de mi casa. Okay. Es mío de mi, mi, mi relación. Soy... Nerga, o sea, no tienes idea. tipo, Yo soy el tipo que llega de con flores un martes. Ese tipo de persona soy yo.
0: Okay. Dentro de las partes de los consejos, ¿cuál sería uno de los mejores consejos que te dieron? No escuchar consejos de comediante. ¿ok? ¿Y un consejo que tú antes dabas como bueno y que ya
1: no darías? Um... Antes, antes, antes consideraba que había que invertirle 10 años a algo para que seas buenísimo. Siento que no. Ahorita cambiando mi, mi opinión. Siento que si, si lo haces con suficiente frecuencia así, pero agresiva, lo puedes lograr antes. Pero a ver, llevas 10 años haciendo esto tú. Sí. Y, y, y ¿Es consejo? Que no,
0: no, no, ¿No era necesario tomarte 10 años para...?
1: No, siento que es que el camino de cada quien es muy distinto y muy específico. Yo estoy seguro que Puede haber un chavito ahorita en Venezuela naciendo que me va a pasar a mí rapidísimo estando, por ejemplo, fácil. Okay. Siento que lo que yo pensaba que antes era, era un tiempo para recorrer, yo siento que ahora es relativo y puede pasarle... Hay personas que yo conozco de 50 años que no han logrado lo que yo. Sí. Y no tiene que ver con eso, ni con el talento, ni con nada. Tiene que ver con las horas que le inviertas a las cosas, las maneras en las que entrompas tu, tu, tu día a día, ¿no? ¿Libro, película,
0: serie o documental cualquiera de estas cosas que haya marcado un antes y un después en tu vida?
1: Hay un, hay un autor hay un cronista americano que se llama Chuck Klosterman que me fascina y tiene un ojo crítico de la cultura pop increíble. Tiene un libro que se llama Eating the Dinosaur que cada capítulo es, una, es, o sea, es, es antológico, ¿no? Está, no es una historia. Cuando escribe novelas es malísimo, pero cuando, <risa> cuando, hace, <risa> okay. cuando hace crítica, de, de, a mí me volvió mierda ese, ese libro porque tiene un capítulo en específico que habla sobre las risas enlatadas en las series. Y Ajá. dice que eh, eh, una cosa que me volvió mierda el cerebro cuando leí eso fue como que esto es, esta es una de las prácticas más creepy de Hollywood porque esas risas nunca se han renovado y es muy probable que estés escuchando a pura gente muerta reírse ¿Qué loco Sí, es cierto
3: Ajá.
1: bueno este tipo tiene esa sensibilidad acaba de sacar un libro de los años no de la década de los, no de los 90 que no tengo no lo tengo a mano pero este increíble o sea me muero por comprarlo lo voy a comprar ahorita en Nueva York seguramente cuando vaya al, al New York Comedy Festival este pero ese libro lo recomiendo y recomiendo mucha gente me, me pregunta qué estando veo en Netflix uno que se llama Jigsaw de un comediante escocés que se llama Daniel Sloss es la okay. mera verga es, un, es, es como un apadrinado de Conan O'Brien vayan okay. a verlo que les va a encantar chingón qué ustedes da mucha curiosidad hoy en día hmm, me da mucha curiosidad qué me da curiosidad a dónde va el internet me da mucha curiosidad tipo qué viene ¿Sabes cuál es, que es lo nuevo? Sobre todo con el, la conversación del metaverso y ese tipo de cosas, me llama muchísimo la atención porque tengo la impresión que la vida física va a perder valor muy rápido en los próximos años. Y creo que todo va a estar concentrado en tu vida digital. Eh. Y no sé si eso es bueno o es malo, honestamente. No tengo todavía la información suficiente como para emitir un juicio de valor, pero interesante va a estar. Y me da mucha curiosidad. ¿Lección demorable de tus padres, padrastro? quieras incluir? Suena, suena medio Jordan Peterson esto, <risa> pero mi padrastro no me dejó nunca no arreglar mi cuarto. Eso tiene un, tiene una simbología increíble en cómo se refleja tu día a día y tu vida si tu cuarto está arreglado. Entonces, yo trato de nunca tener, tener la cama extendida y esas cosas porque setea todo tu día esa actitud. Entonces, ese es un consejo que agradezco muchísimo y no lo entendí hasta no hace mucho.
0: Vamos con una última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes.
1: Miedo, sí. Si
0: tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre
1: presentes, ¿cuáles serían? No tenerle miedo a la gente. Uh -huh. el, el constante, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Es pararte en el peor escenario? Y realmente estudiar si vale la pena, volverse mierda mentalmente por ese peor escenario, a menos que sea de vida o muerte, y hacer cosas que no tendrías por qué hacer. Sé cool con la gente que no conoces incluso, especialmente la que no conoces. Tienes ni idea con quién te estás consiguiendo en el futuro. No sabes a quién le estás invirtiendo una semilla, sabes en el mercado de favores. No sabes a quién le estás dando una oportunidad que eventualmente se te puede devolver como una inversión grande. Creo que esas tres cosas me, me definen cómo me comporto hoy. Hablemos en cinco años a ver cómo estoy.
0: Gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes. Si quieres ayudarme a hacer que más personas abran su mente, desafíen el status quo y que hagan realidad sus proyectos, puedes hacerlo corriendo la voz. Comparte este episodio, sube lo que aprendiste a Twitter o Instagram, escríbele un mensaje o etiqueta a mis invitados. Haz algún clip y súbelo a tus redes sociales, pero sobre todo, y lo más fácil que puedes hacer, es darle clic a seguir este episodio o dejar una reseña y regalarnos 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Cualquiera de estas acciones hacen toda la diferencia.